0: 2018, c'est fini. Adieu d'Ardeville, Orange de New Black, Timeless ou encore Z Nation. Bonjour à The Witcher, Watchmen, Snowpiercer ou encore The Top of the Morning. Et oui, nous sommes maintenant en 2019 et pour démarrer l'année en fanfare, on a regardé Le Parfum et Hippocrate. L'épisode 5 de Serial Matter, ça commence maintenant. Avant de commencer les festivités, nous avons ce soir plus folle que docteur, elle nous a annoncé attendre un heureux événement et on est ravi pour elle. C'est Camille.
1: Bravo. Je m'attendais pas, pas à euh, bah ce que bon. tu sois au courant. Bah, je veux dire, je croyais qu'elle avait caché à tout le monde ma grossesse. Et, euh... <rire> et du coup, euh, c'est des jumeaux. C'est un, c'est un gros jumeau en fait. C'est un ça. seul jumeau. En tout et cas, on est ravis De couilles. Ah. ah. Ok. Non, je m'attendais
2: pas à dire ça. Excusez-moi. <rire> <Non>, pardon. <rire> ok. C'est pas grave.
0: Mais okay. ça, c'était un peu. En vu tout cas, que félicitations. Tu t'arrondissais un peu. Oui, <rire> c'est vrai ça. Plus bédouin que médecin, il a opté pour la castration chimique et a dû l'annoncer à son voisinage. C'est Guillaume ouais, Merci Mathieu <rire> Salut, bonne année Bonne année Guillaume ouais, ouais. J'espère que tout va bien. Bah écoute, depuis la castration, ça va mieux. Ouais, plus soulagé <rire> Le parfum est son deuxième prénom. Quand elle arrive, c'est l'odeur de la campagne qui nous enivre. C'est Angèle. Merci
3: quand même, la campagne. Bonne année.
0: Bonne année. La bouse de vache. Visionnaire, il met du parfum senteur poil d'aisselle depuis ses 15
4: ans. Et ce n'est pas les Allemands qui vont les lui faire, c'est Léo. Eh oui. Bonne année. Bonne année, Léo. J'ai un petit truc quand même, parce que je trouve que tu fais des super intros à chaque fois, donc il faudra te rendre plus Dr Popper que Pepper, son cabinet est ouvert à toutes les heures, il a le nez fin et il est toujours au parfum. Coucou Mathieu. Oh là là, c'est. Cool. Oh oh, J'ai fait
0: 15 présentations en une fois il m'a niqué. J'ai les nerfs. Merci, c'était super cool. Bon parfait. Maintenant que les présentations sont faites, on passe tout de suite à la rubrique. La rubrique Plata au plomo. Plata. Oh, au faut... oh, plomo. Très bien, on va commencer avec Hippocrate, première série qu'on a regardée. Donc Hippocrate, c'est la saison 1. Titre québécois, hypothèque. <rire> Nul. <rire> Popotable. Oui. Hippocrate, créé par Thomas Lilti. C'est notamment le réalisateur du film Hippocrate, de Médecins de Campagne et de Première Année, qui sont tous des films qui parlent de médecine. Apparemment, c'est son sujet. C'est écrit en 2018. C'est une production française disponible sur Canal+. Il contient 8 épisodes de 50 minutes et la série a été notée, selon vous euh... Par la presse ou les spectateurs La presse.
3: 4,5.
0: Tu dis 4,5 Angèle Sur 5 mmh. Mmh. Je dirais 4,2. 4,2 Léo Moi je dirais 3. 3 pour Camille Moi je dirais 3,9. 3,9 de Guillaume. La série notée 3,9. Non oh. oh. Elle n'a pas, pas, pas réussi à battre Bodyguard qui est toujours le champion avec 4,2 étoiles. Ah, non, c'est mieux que Bodyguard. Bah, c'est ah, bien beau. Ah. Hein. On, on, on va en parler. Donc, les acteurs principaux pour la faire rapide, c'est Louise Bourgoin qui joue Chloé, Alice Bellaidi qui joue allison Vous avez pu la voir dans la météo, euh, Louise Bourgoin Oui. Du
4: coup, euh, <rire> oui. Je laisse,
2: euh... Ah,
0: d'accord. C'est de là qu'elle est connue, et on, alors. Et on a pu voir Alice dans Working Girl également. Karim Leclou qui joue Arben l'Incroyable. Oh, et enfin, Zachary Chassorio qui joue Hugo. Et tout de suite, la bande-annonce.
1: C'est quoi le problème avec les médecins Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque. Bien vénère, apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Il fallait que ça tombe le jour de, de la rentrée des internes, les deux autres,
4: c'est leur premier
0: stage.
3: Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je gère ton service. T'as voulu aller dans le service de ton mec, t'assumes. Et, si et bon.
0: puisqu'elle l'a choisi, je vais laisser Angèle nous présenter le synopsis de la série.
3: Alors, il y a deux internes qui arrivent cette année, qui commencent leur année, euh, qui sont Alison et Hugo, qui sont en, donc en première année. Et euh, en fait, dans, dans ce service-là, il y a une quarantaine. Donc, euh, tous les titulaires, etc., sont, sont absents. Et les, les internes vont devoir faire leurs preuves et, euh, et outrepasser leurs fonction euh, d'interne. Ils
1: vont devoir faire bloc. Voilà.
2: <rire> en quelque sorte.
4: <rire> oui. Excellent,
2: bien trouvé. Pourquoi bien bloc trouvé. C'est par rapport en fait au, ah, au bloc. Au bloc euh, hein. Ah, moi je pensais au bloc. Euh, genre, euh, quand on a dans le bloc, quoi. Ah, okay. C'est ce qu'on dit. Euh, quand, on, quand on a dans le bloc. J'en ai dans le bloc. <rire> dans le bloc, en qui veut, ce qu veut dire. Dire. bloc Ça veut
0: dire j'ai, j'ai, la,
2: la soupape qui, <rire> qui simule.
0: Ok, c'est très clair maintenant. Merci beaucoup. Je vais commencer par Guillaume. J'aimerais savoir pour toi si c'est un plateau ou un plama. Ah, un plata
4: <rire> ou un plomo. Si un plata
0: ou un plomo. Merci.
4: Alors, si c'est un plata ou un plomo, un plata pour moi. Et pourquoi Mais ce que j'ai trouvé la série vraiment, euh, vraiment cool. Les acteurs, franchement top. Louis Bourgoin euh, dans le rôle de la la nana euh, imbuvable, euh, plein de névroses, j'ai trouvé euh, top et trop belle.
0: <rire> je pense qu'on est tous d'accord. Hein. <rire> ah non, moi je suis pas d'accord.
4: D'accord. Très bien. Et ah, bon. euh, sinon même toute la clique, euh, Karim Leclou, etc. Euh, qu'on a pu voir avant dans d'autres films, je trouvais vraiment, vraiment top cet acteur. Enfin, ils ils ont vraiment euh, bien pris leur rôle en main, je trouve. Tu parles d'Arben. Euh ouais, euh, ah ouais, il euh, déchire. Il déchire, il, il déchire. On est tous d'accord, Le duo, là, des, des newbies aussi, top, ça se passe super bien. Je trouve que ça fonctionne bien dans, dans, dans comment, dans, 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 enfin, ça fonctionne bien pour eux, enfin, leurs rôles sont top. Manière générale, sinon, l'histoire, je trouve qu'elle se déroule plutôt de manière euh, sympa, mais ça reste assez, assez lisse, tu vois. On passe un bon moment, mais euh, c'est pas non plus la série de l'année. Mais ça glisse. Ça ça glisse. Déjà... Et c'est aussi, aussi ça qu'on peut reprocher à la série, c'est qu'elle glisse un peu trop, quoi. Il se passe pas grand chose, quoi. d'accord. Tu les suis c'est cool. Sauf que les rebondissements sont gentils, quoi tu vois. Ah d'accord. perd okay. un truc, il va le retrouver. tu trouves, ça, 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 remb... ça manque de rebondissements au final. De profondeur peut-être. Ah que... d'accord. Mais d'un côté, c'est une série assez réaliste. Enfin, je dis pas réaliste sur le plan médical, j'y connais rien. Mais réaliste sur les personnages, tu vois. On les suit, ils sont là, ils ont leurs problèmes en ont effet, tous
0: ouais. les jours. Et ah, mais le réalisateur était médecin généraliste, il a fait des... une école de médecine ah, ouais et tout. Donc c'est vraiment pour ça qu'il veut retranscrire la réalité de l'hôpital okay. et, euh, et dire... Euh... Enfin comment ils voient le truc mais de manière réaliste. Ouais, Donc... moi
1: je c'est carrément réaliste même ouais. euh, tous les termes médicaux, je sais pas si vous avez vu. Enfin tu mets un peu de temps à, à comprendre la série euh, parce que il euh, y a plein de termes médicaux, du genre il y a plein de genre des abréviations de machin, de trucs et enfin c'est hyper réaliste. Dans ce truc là, genre ouais. ils font pas ils passent pas de temps à t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un interne... enfin c'est quoi un interne déjà tout ça veut rien dire. Enfin tu vois, il y a plein de termes médicaux dans là, là, là et bon j'ai
3: non, mmh. moi, je voulais juste dire que ce euh, c'est pas un vrai décor, parce que c ils ont été, ça a été tourné dans une...
0: Oui, une dans une. <rire> okay. une. Je ne sais pas comment une, on dit. Une, une, dans, chambre. une
3: dans une antenne, ça se dit une ça ante Une antenne
0: de quoi Une, une antenne d'un
3: ben, un hôpital. Une antenne radio en fait, non, non, dans une espèce de pièce désaffectée, dans un, un bâtiment désaffecté euh, d'un hôpital euh, en banlieue.
0: Ouais, d'accord. Ça se passe en banlieue, hein. Ouais, ouais. Oui. Mais
3: c'est dans un vrai hôpital, quoi. C'est -ce ouais. qu servi à un vrai
2: hôpital. C'était le même, je crois, qui avait été utilisé pour, euh, pour le, le film, film Hippocrate. Hippocrate. Je suis oui. d'accord. Oui. Oui. Je le... reconnais On la, 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 salle des, la salle de repos des internes. Exact. Exactement.
1: J'adore Mais... cette salle de repos. Oui. et notamment, j'adore l'endroit où ils dorment. Il, il y a une magnifique euh... fresque. Fresque. Oui.
0: Exactement. <rire> Exactement. Mais ne confonds <rire> pas. Ne confonds pas avec HP. Non, je ne confonds pas avec HP. Mais la cantine est une vraie cantine. Mais le, Alors, le, je ne sais
4: plus de quel tout hôpital. Est vrai, en fait. Oui, ça brouille de monde, c'est cool, ça rend vraiment, tout mais c'est une tout est vrai, très Et
3: j'ai lu un article où il disait euh, que, en fait, il, il, quand ils faisaient leur pause, etc., c'était euh, entouré de médecins, parce que juste à côté, t'as l'hôpital. Euh qui est encore en activité. C'est pratique ça, Tu as,
4: as, as chopé un rhume, ouais, oui, t'as ta peau, as ta petite boîte de Doliprane, tranquille. c'est oui,
0: vrai, c'est vrai. Et toi Camille, t'en as pensé quoi toi Tu es plutôt euh, plo... euh, attends, Plata ou Plamo <rire> Si jamais.
2: Ploma ou Polono
0: Hein
1: <rire> Et ben moi, moi carrément euh, Plata. J'ai franchement bien aimé cette série, c'était vraiment bien. Et euh, je suis rentré dedans à fond, d'autant plus qu'il y avait énormément de persos et d'acteurs Enfin, des persos, précisément, parce que euh, les acteurs, on s'en fiche, juste s'ils ont été castés pour faire des rôles. Et euh, la fille, euh, comment elle s'appelle La fille de bon oui. Je déteste son personnage du début, etc. Le mec, l'interne aussi, qui est genre euh, le Bonjour. fichon, euh, le boulet ah de ouais. ouf, qui lui arrive genre un euh, milliard d'aventures, le gars, il... C'est un fait loser. Que, ouais, il fait que de la merde et tout ça. Hugo et comme d'habitude avec les séries, ça qui est bon, oui, c'est que le, les bonnes, nos bonnes séries nous font aimer euh, les gens qu'on déteste au boulot. Et ben,
2: euh, et ben finalement, tu finis par les aimer, etc. Et c'est parfait. Et Léo Moi, je ne trouve pas que dans le rôle de Hugo, je ne pense pas que ce soit un loser. Hein. Je pense qu'il joue juste un interne qui démarre, euh, non c'est le deuxième ou troisième stage et qui, euh, qui du coup est un peu perdu... Et un peu des fois trop sûr de lui et fait des conneries. Et qui est, et est fils d'eux, de. des... exact, de, exactement. Et du, de. du coup, qui a du mal aussi à se tirer un peu du, de ce rôle-là, qui, euh, qui se fait beaucoup effectivement gueuler par sa mère, qui est beaucoup sous l'influence de sa mère forcément. Et, et euh, les gens le. Enfin, je, trouve, je trouvais ça justement assez bien vu, quoi. Il n'y a, a pas de méchant ou de gentil machin, sans que c'est des gens qui sont aussi passionnés. Oh, oui, oui. Ils sont tous les trois, les internes, à gérer tout le service tout seul, ils sont euh, overbookés. Peut-être là-dessus on peut dire même que c'est peut-être pas super réaliste. Je sais pas comment ça se passe dans un service de médecine interne, mais je pense qu'à trois ou quatre comme ça, c'est possible que ça se passe pas aussi bien que dans la série.
0: Angèle, tu voulais dire un truc Oui,
3: parce que quand même, si on si on, arrive, si on repart au, au, à l'essence de la série, le fait que les titulaires soient tous en quarantaine, ça, par contre, pour le coup, ça, que les internes gèrent un service entier, ça me paraît quand même peu probable.
0: Oui, exactement. Alors, juste pour information. C'est en effet une situation qui est inconcevable, mais euh, à l'origine, le réalisateur voulait vraiment mettre en avant les internes dans cette série, sachant qu'il voulait déjà le faire dans le film, mais il n'a pas pu... Euh, enfin, au départ, il voulait faire une série, il n'a ah, pas pu film. le faire. Oui, il y a un film Hippocrate.
2: Hippocrate, oui. Ouais, ouais. <rire> <rire> avec, avec, euh,
0: avec Vincent Lacoste et euh, euh, Reda, Reda Kateb. Ah, cool. et il voulait faire une Ultra série bien. au départ sur Sam il n'a pas pu parce qu'il n'a pas trouvé de, de personnes pour produire mais où je veux en venir c'est que en effet c'est une situation irréelle mais il voulait vraiment montrer le rôle de l'interne la difficulté d'être un interne, la solitude d'un interne il s'est dit en faisant ça en, en créant cette situation
4: improbable, il allait vraiment montrer la situation de l'interne
3: et ça marche bien
4: hein ouais. Ouais, moi je ne sais pas si ça vous l'a fait au début mais ils sont tous là avec comme tu disais leur intérêt euh, personnel chacun et à mesure que la la, la confiance s'installe en, euh, entre eux, je trouve que la série est de plus en plus agréable à, à regarder. Ah, et ensuite... sûr, en fait, vrai. on vit un peu leur la, la la création de leur équipe un peu comme ça de fait ouais, avec eux quoi. Et ça, mmh. je trouve ça sympa. Oui. Et C'est ça qui crée le lien. C'est un premier jour et c'est un premier jour pour nous ça. aussi. Exactement. 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 Oui. Et c'est exactement ce que j'avais dit dans
0: mes euh, dans mes critiques de la série. Enfin mes critiques là. Pourquoi j'aime bien cette série, c'est que au bout du premier épisode, t'as envie de vivre avec eux. Ouais. Limite, t'as envie d'abandonner tout et de faire médecine. Mais ouais. et à partir de ce moment-là, c'est là, drôle, ouais, tu dis là ouais. que je me dis, mais j'adore cette série parce ouais. que je suis à fond dedans. J'ai envie d'être avec eux.
1: Et en plus, euh, y a pas. là ce qu'on parle que des, des, du côté des médecins, mais il n'y a pas que ça qui fait que la série est trop cool, il y a aussi les personnages des, des patients, et en fait ils ont créé plein de patients avec des cas, alors c'est pas des trucs, vu que c'est une série réaliste, c'est pas euh, Dr. House avec des cas euh, maladies, orphelines, ouais. etc. Mais euh, justement c'est des patients normaux, de médecine normale en plus, parce que c'est un service de médecine euh, régulière, c'est pas de la chirurgie, c'est pas de la réanimation, etc. Et, euh, et du coup, il y a des patients qui déchirent, notamment il y a un alcoolo là, que je sais plus comment il s'appelle, ouais. Robert. Gruber. Robert. Robert. <rire> eh, franchement, <rire> qui sont merveilleux ils, ils sont vraiment liés. très très bien. Ouais, ouais grave. Et, genre, il y a plein de trucs hyper bien. Il y a des, à la fois touchants, à la fois bien, <coughs> à la fois. Il euh, tu... y a la place pour tout le monde. Alors, tu peux rentrer dans la série de mille manières en fait. Ouais
3: et il y a le, un hommage à Johnny Hallyday et moi j'étais super contente parce que c'est la seule <rire> oui. chanson que j'adore de
0: Johnny Hallyday donc
2: j'en ah ouais, je ai bouffé quoi mais moi aussi pas ah, parce que nous raison. à Toulon on écoute que ça
3: non mais c'est la seule que j'adore et, <rire> et j'étais trop contente
4: et au-delà des euh, tu parlais des personnages un peu secondaires au-delà des patients je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de personnages secondaires aussi dans le corps médical tu vois il y a toujours un aide-soignant qui débarque et on lui laisse 10-15 secondes de tu vois, un peu de monologue, tu vois, et ça crée vraiment des. Ça, ouais. ça, ça, ça lit tout, le tout, ça crée vraiment des, 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 des bases solides, quoi, sur la Les infirmières, des, des, les infirmières, voilà, c'est vraiment
1: les un, les
2: un vrai univers. Bah c'est vrai que ouais, pour rebondir là-dessus, ouais, toutes les infirmières, euh, très clairement, elles ont toutes une personnalité, enfin, il y en a qu'on ouais. on connaît même pas leur prénom, en fait, c'est ça qui est très drôle. Mmh. Parce on est tellement à la place des internes que raison. le personnel, euh, finalement, euh, tous les aides-soignants, les stagiaires, etc les stagiaires, les infirmières, etc. On, on les connaît pas spécialement, mais on sait, enfin, on connaît leur personnalité, on ouais. les voit intervenir et on voit qu'ils sont ultra utiles, en plus, qu'ils sont, enfin, même plus, ils sont indispensables. On les voit, ils sont là, même ils expliquent aux internes, ils leur disent, bah, enfin,
4: des fois ils disent, bah non, mais là t'es en train de faire des conneries, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, et juste pour revenir, enfin, dernière chose, c'est le, comme vous disiez tout à l'heure, on, on sent avec eux comme au premier jour, c'est qu'en fait, justement, on nous explique rien dans la série et au début, même les, les comme tu disais, les prénoms, etc. On nous les donne pas. Du coup en fait tu découvres tout le monde et c'est pas comme les séries où le scénario est un peu euh, trop facile où, où boom, euh, voilà présentation de tout le monde etc. Avec des scènes qui te présentent euh, chacun des personnages en fait là bah T'es avec eux et, bah, tu tombes dans le bateau. Le générique voilà. à l'américaine. Euh, ouais, voilà. De urgence, vraiment.
2: parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais attends, mais c'est un peu genre urgence, tu vois. Ouais. Et non, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. <rire> et le générique à l'américaine où tu vois les médecins qui sont là, qui sont, qui prennent la pause avec ouais. le nom qui s'affiche en dessous. Enfin, c'est pas du tout ça, Non, quoi. ça a rien à voir.
0: C'est intéressant parce que le réalisateur, justement, euh, Tilti, là, a dit, si une série, enfin, il a pas dit ça comme ça, mais dans la lecture, il dit, c'est une série qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être urgence. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, Urgence, l'urgence
3: a été la première série, je pense, médicale euh, réaliste, entre ouais. guillemets. Peut-être
0: moderne, oui, peut-être, oui. C'est un, un, un point à travailler. Ouais. Est-ce que quelqu'un a des commentaires encore à donner sur cette série
4: Moi, ouais, juste des commentaires négatifs, tu vois, que j'ai un évoqué oui, parce que t'es le seul à avoir des ouais, avis négatifs. Il n'y a, a pas de C'est sans, sans risque, en fait, tu vois, le scénario. C'est vrai Bah ouais, c'est. Bah en fait, c'est ouais, lisse. Mais c'est bien, hein, mais c'est lisse, quoi. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, tu. Ce qu'on en retire, en fait, c'est des bonnes petites choses, tu vois. mais, ouais, mais euh... c'est la vie de tous les gens, voilà. finalement. C'est leur, 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 leur métier. Réaliste. Ouais, mais euh, Enfin, il ouais. y a
3: une scène qui n'est pas du tout réaliste. Enfin, ouais, pour, pour, pour ma part, ouais, c'est ouais. euh, celle où elle fait un espèce de massage cardiaque euh, complètement. Alors, pendant, assise, pendant plusieurs
4: heures. Ouais. Ah
0: oui, mais c'est comme ça que se font sur les messages le
3: cardiaques. Hein. Sur le patient, là. Oui, sur le lit. mais c'est comme euh, ça qu'on fait, ouais. hein que ah ouais. c'est un
0: peu too much mais bon. c'est très de, violent à ma que tu parles de un... Chloé ou d'Alison Ouais, de Chloé. Ouais. Non, mais le de Chloé elle ah ouais, de, alors, est le ouais, ouais.
3: Alison qu'on voit dans euh, la saison 2 du Bureau des légendes hein, d'ailleurs.
0: Alison, est-ce bah oui, casse pour toi oui. hein. <rire> Franchement, tu déchires. Ben, merci tout le monde, hein. j'ai passé, j'ai deux petites questions sur cette série. Notamment Thomas Lilti, il a tout géré du script à la réalisation. Il s'est accompagné de quelques scénaristes, mais il a voulu tout gérer. Camille, hmm. Est-ce que tu penses que c'est le mieux pour une série Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'une seule personne gère tout, ou est-ce qu'il y a une tripotée de scénaristes de talent qui s'occupent de la série et qui gère chacun un épisode Non, mais je
1: pense que si c'est fait à la française comme ça, où c'est hyper minimaliste et produit euh, à la va comme je te... Non, là, à mon avis, c'est nickel, comme ça, il n'y a pas de faute de goût. Tout... S'il y a une faute de goût, c'est une faute de goût d'auteur. Et du coup, nous avons affaire faire une petite série d'auteurs. Et c'est quand même bien non c'est bien au final
0: c'est bien c'est cohérent ok super ouais, merci ouais, quelqu'un commentaire sur ça je suis en bah euh...
2: et puis sa technique enfin euh, sa technique sa manière de filmer etc elle est vraiment il n'y a que lui qui fait comme ça j'ai l'impression euh, le truc enfin je sais pas il y a vraiment euh, une patte dans ce qu'il fait qu'on retrouvait dans le film Hippocrate et qu'on retrouve là aussi je trouve qu'il met par exemple pas mal de conversations de fond c'est ce que j'avais ouais. remarqué genre dans, dans vraiment une un truc technique un point technique mmh. qu'il a c'est euh, tout le temps t'entends une petite conversation à fond par exemple à la cantine t'entends les gens qui se passent le plat etc en ouais. plus d'entendre la conversation principale où il y avait pendant la soirée euh, les les mecs qui sont en train de parler de je sais pas quoi de leurs problèmes ils disent dit oui j'ai des problèmes au taf et tout et derrière t'entends des gens qui sont là ah oui mets-toi là pour faire la photo euh, je sais pas ouais. quoi tu me passes un apéricube et c'est euh, et c'est
4: vraiment genre du coup c'est ça participe ouais, beaucoup ça pour vit, te faire vit. rentrer dedans quoi ouais. tandis qu'un Grey's Anatomy euh, dès que t'as une scène c'est hyper clean il y a c'est clean il y a rien derrière ouais, bah, c'est normal ils faut... ouais. mettent des violons parce que c'est un peu love ah, tu vois, enregistré ouais, en studio, euh, de Ah oui, Liga pour, Liga pour
1: la musique de ce
0: série quand même. La, est, ouais, la
1: musique est pas, ouais. mal, pas mal du tout. Hein. Ouais, enfin, ouais. ouais,
0: J'ai une dernière question. C'est une question un peu sociétale. Wow. C'est selon un interview d'Alice Belaidi, qui joue donc Alison, Alison. Elle dit cette série offre des rôles plus intéressants aux femmes noires et arabes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que cette série, contrairement à d'autres séries françaises, donne un rôle plus important et plus crédible, un rôle de vrais gens, aux femmes noires et arabes?
1: Bah, moi je pense qu'étant donné que c'est une série réaliste, euh, c'est les, les vrais rôles des gens noirs et arabes dans la vraie
2: vie, en vrai. Comme Donc, dans Planqueur, euh... tu veux dire? Bah, Comme on dans plan où sa copine euh, sa copine rebeu elle parle elle parle avec des wesh et, euh, et c'est une grosse racaille
1: Pourquoi pas oui carrément c'est la vraie vie donc euh, c'est la vraie vie normale en fait la vraie vie en France <rire> <'est> genre euh, <rire> voilà donc tout va bien quoi bah, ça c'est la France okay. de 2019 surtout monsieur surtout
3: qu'apparemment dans le milieu hospitalier il euh, y a de plus en plus de femmes hein, apparemment.
1: Oui mais d'accord. zéro simple. Antillais j'ai noté il y a zéro Antillais dans cette série
0: ce qui est genre euh, <rire> où, où sont passés les Antillais dans le milieu médical mais... ils sont là quoi. <rire> en tout cas il est prévu une saison 2 le tournage commencerait même au deuxième semestre 2019 Super. et point intéressant avec les mêmes personnages principaux c'est à dire c'est pas des acteurs connus qui font des films qui ont décidé genre de faire une petite saison d'une série Ils vont tous revenir et ça je trouve ça très cool j'ai enfin retrouvé le nom
1: de la série dont je parlais tout à l'heure <rire> <C> s'appelle <'est rire> the nix et c'est genre euh, sodenberg qui l'a fait peut-être un des plus grands réalisateurs qui existe euh, vivant de nos jours il a fait un milliard de films et il a fait des séries et tout ça et euh, c'est Clive Owen le personnage principal. La BO, je sais pas qui l'a fait, mais c'est une merveille. Et c'est peut-être le, le truc le plus intéressant qui a été fait sur le, sur le milieu médical. Et je vous conseille vraiment vivement cette série. C'était Nip Tuck, Angèle, elle
2: avait raison. The Nick. The Tuck.
3: On l'avait oublié cette série. <rire> the Nick Tuck. The Nick. C'est si, à un moment,
2: il fait l'amour à une femme dans une baignoire. Dans une baignoire remplie de glaçons, oui. Point Merci.
0: Merci à tout le monde. On va désormais Merci passer, On va désormais passer à la deuxième série. Deuxième série qui est Le Parfum, titré québécois Plus Jamais. C'est une série créée par un inconnu. parce que. Exactement <rire> <des accords> <rire> Oui, non, mais tout simplement parce que Allociné ne m'a pas donné le nom du réalisateur. C'est une production allemande disponible sur Netflix. <rire> il y a 6 épisodes de 50 minutes et la série est notée Angèle. 2,5. Léo 2,8. Guillaume euh, 2,7. 1,9. Oui, Conteur bravo. Plus. Le gagnant est Guillaume. 3,4 étoiles. Ouais. Ah non, c'est moi, c'est toujours Mais Guillaume. 2,8. 2,7. Ah bah, je <rire> Léo, Léo 2,8. Noté par les spectateurs. Malheureusement, euh, Halluciné ne s'est pas, pas donné la peine de regarder un peu ouais. cette série. Les acteurs mm -hmm. principaux sont Frédéric Berg, yeah. qui joue Nadia Simon, <rires> Warten Virk borching producteur, euh, procureur Grunberg, <rires> Junger Mocher, Matthias Krohler, August Dial, <rires> qui joue Moritz <rires> de Vries.
2: Moritz Moritz <rires>
0: Puisque cette série a été proposée, oh, je leur remercie incroyablement, est bien, hein. par Léo. Léo, est-ce que tu plus. nous ferais un petit synopsis de cette ah, série C'était ça ou HP. Hein.
2: Ah bah, oui. Euh, oui. Alors, euh, en Rhénanie, je crois, en haute rhénanie <rire> une femme est retrouvée morte dans une piscine, les aisselles, le pubis et, euh, et euh, je ne sais plus quoi, les, les cheveux, cheveux découpés. Et, euh, et donc, euh, c'est une femme qui, en fait... Euh, euh, avait une relation avec un groupe de cinq personnes qui euh, qui donc euh, ont en particulier qu'ils étaient à, à l'école ensemble et euh, ils avaient euh, comment dire développé leur odorat euh, à des niveaux jamais atteints ça et euh, non mais tu l'as vu cette série Non je l'ai pas vu mais... Ah non, oui. Le piste le terrifie
3: ah oui non mais c'est
2: terrifiant Et euh, ça se bon passe bon dans bon. des ambiances euh, extrêmement glauques euh, de Haute-Rénanie, enfin déjà d'Allemagne de manière générale, hein. mais euh, d'Allemagne de... vraiment euh, sale, euh, sale <rire> du Nord avec des, avec, euh, donc, des mecs plus... tous plus dégueulasses les uns que les autres et des relations pouraves euh, entre les gens.
3: Et un filtre sépia aussi.
2: Alors c'est pas un filtre jeune. sépia.
0: C'est le filtre ah, oui. euh, Alien 4 ah de... C'est c'est bizarre. Non mais ouais, il a... absolument pas un filtre, ah, il a en pas, il a pas tort. Hein. Le jaune et vert, euh... c'est très jeunesse c'est très euh... Alien 4. Hein. Ouais.
2: Merci. Oh, oui, non mais il y, y a un truc, mais euh, on en parle. Merci Léo. Et en effet,
0: <rire> en voilà effet, je, je confirme, cette série, elle est vraiment très dure à regarder. <coughs> Personnellement, je l'ai regardée en français parce que l'allemand, dans le cadre de cet épisode, c'était vraiment trop, trop, trop dur pour moi. Je regarde en français. Je, aussi. je voudrais désormais avoir le Plata Plomo d'Angèle ça. pourquoi tu la conseilles, pourquoi tu la conseilles pas dis-moi tout, toi qui l'as fini cet après-midi
3: Alors moi je...
0: Plata ou Plomo, plomo
3: c'est pas bien hein
0: Donc, Plomo c'est le plomb c'est pas bien Plata c'est bien, voilà. pourquoi, tu la, la chance, pourquoi bien. tu la conseilles pourquoi tu la conseilles pas bien
3: alors je la conseille si on a vu le livre et qu'on a vu le film et qu'on a envie de voir la série et je la conseille pas euh, parce que moi j'ai trouvé ça très très glauque et que je me suis attachée à aucun des personnages c'est quoi glauque
0: Glock. Glock. Ah, Glock. 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 comme, Glock. comme et le pistolet oui euh c'est interdit euh... au moins de 17 ans, d'ailleurs.
3: Et j'ai trouvé qu'ils étaient... J'ai eu aucun, j'ai ai aimé aucun des personnages. Ils sont tous super bizarres. Et j'en ai marre de regarder des séries comme ça.
0: Oh. C'est oh. la... oh. toujours la... déprimant, deuxi... quoi. C'est la deuxième série allemande qu'on regarde. Moi, je trouve ça personnellement très étonnant. Je savais pas que les Allemands faisaient des séries qui méritaient d'être regardées. Mais, en fait, mine de rien, c'est quand, quand même, c c pas, même pas, pas mal. D'argent Dark. Ouais.
3: Ouais. J'ai quand même regardé euh, avec euh, plaisir entre guillemets jusqu'à la fin parce que c'était pas si horrible que ça, mais c'était quand même très glauque à certains moments, et, euh, vers le milieu de la série, je pense. Et euh, j'ai beaucoup aimé par contre l'actrice la, principale.
0: Ah oui ouais. C'est euh, la flic ouais. J'ai ouais, trouvé ouais. super mais, cette mais verre. Mais Elle voilà. est très jolie,
3: elle est. Ah ouais ah, Moi, je l'ai trouvé de... vraiment cool.
0: Mais t'as même pas vu si ouais. <rire> <rire> Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'eux veut donner son avis sur cette série Est-ce qu'il la conseille Est-ce qu'il la conseille pas Qui a regardé cette série jusqu'au bout Léo Moi,
2: j'ai regardé jusqu'au bout. T'en euh, penses quoi bah, pff, Moi, je dirais plutôt Plata. Ensuite, c'est vraiment genre ultra glauque, clairement. Ah ouais. C'est euh, le summum du glauque. C'est plus empire, glauque quoi. que Dark. Ouais. Justement, dans le genre les Allemands, dans le genre truc déprimant, ambiance de merde. Et, euh, <rire> et en plus, ça parle avec un langage qui, qui t'agresse les oreilles. Moi, je
3: regarde en français aussi. <rire> Je <rire> suis pas
2: d'accord. Dans l'opéra, c'est très toi, beau. Oui, bon. Mais là, c'est pas de l'opéra. Ouais. <rire> là, clairement, ils sont en train de se, se traiter de grosses putes et... et se, se foutre des pains dans la gueule pendant toute la série. Et c'est c'est euh... Non, mais genre, c'est. Oui, c'est ultra dysfonctionnel. Et... Mais c'est ça qui est. Moi, franchement, j'ai plutôt accroché, quoi. Justement, j'ai regardé jusqu'au bout. J'en ai, pas... ai pas gardé des souvenirs de ouf. Il y a quand même 2-3 scènes qui m'ont bien marqué. Euh, et sur la technique, je trouve que c'est ultra bien filmé, pour le coup. Il y a vraiment. Euh, tu vois. Euh... Euh, genre, euh, enfin, c'est vraiment genre il y a une technique et une il euh, y a une mise en scène etc il y a une recherche euh, de la belle image et, et du beau plan qui qu'on remarque tout de suite avec euh, des variations dans les techniques du coup c'était ça que je voulais parler en disant le filtre sépia c'est pas un filtre sépia c'est juste qu'il passe en analogique quand il quand il fait des donc il a la pellicule quand il filme dans le passé ou en tout cas du faux analogique peut-être mm. mais on reconnaît les, les défauts de la pellicule et euh, et du coup ouais, les acteurs sont quand même très bons et justement, on les déteste, mais c'est exactement l'objectif du truc, c'est de les détester. Et ils sont ultra bons pour ça, quoi. Ils sont tous plus détestables les uns que les ah autres. C'est
3: ça, c'est une bande de potes horribles,
2: ouais. quoi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est mais... oui. tout à fait le truc, quoi. C'est le, le thème. C'est le thème de ton enfance euh, que tu fais euh, dans cette espèce d'internat dégueulasse où le, mmh, où le proviseur il couche avec, euh, avec les meufs de l'internat. Et es, euh, es, tu vois, t'es es mélangé machin, il y a des mecs qui te cassent la gueule, tout ça, donc tu trouves des potes pour te protéger. Euh, euh, tout ça alors c'est pas des choses que j'ai vécues non plus tu vois je me suis pas projeté dedans heureusement ah, non. non mais mais par contre ça parle beaucoup de voilà de enfin c'est tout le temps les histoires de, de passage à l'âge adulte alors ça fait un peu genre euh, le truc qu'on a déjà entendu mille fois oui c'est le passage à l'âge adulte machin mais euh, là ce qui est quand même un peu ouf c'est qu'ils passent leur manière de passer à l'âge adulte c'est ils regardent ce, ils lisent ce bouquin du parfum parce oui. que justement c'est un bouquin qui existe dans cet univers là ah ok mais ils s'inspirent du bouquin Le Parfum et justement ils regardent le film Le Parfum etc. donc c'est
0: pas,
2: un... pas la même histoire du tout que Le Parfum, c'est une mise la histoire de grenouille hein. C'est une adaptation
0: libre ouais. où euh, chacun des sujets de la série a lu Le Parfum et s'en est tellement inspiré que ce livre impacte leur vie à chacun et ouais, donc crée le, euh... le scénario du film
3: Ils l'ont lu ensemble, hein. c'est leur, leur intérêt commun c'est d'avoir mmh. lu ce bouquin
1: et de ouais, entraîné exact... du coup... Ouais. Euh... Exactement. Et du coup, ils ont décidé de sniffer la, la meuf qui meurt.
0: Non. 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 Bah, on bah, t'invite à... à regarder la série. Je crois
2: qu'ils l'ont tuée. D'ailleurs, c'est pas. Mais je crois qu'il y avait une astyfée. T'as dit qu'il a sniffé. Je oh, veux en savoir plus. Non, ils avaient des relations avec elle. Ils sniffé tous en... couché avec elle. C'est des relations sexuelles effectivement il y a une histoire de comme quoi elle avait une odeur incroyable non la seule chose que je peux enfin la chose vraiment que je peux reprocher à cette série c'est que elle dure une saison et à la fin de la première saison ça se termine en autre boudin parce qu'il prépare la deuxième et ça ça vraiment ça aurait pas dû durer plus d'une saison ça c'est peut-être peut-être que
3: c'est juste un twist
2: non le twist enfin c'est dégueulasse la fin j'ai trop c'était prévisible
0: non on la dit pas mais on n'a pas forcément envie que ça continue de mon point de vue personnel j'ai pas aimé cette série je trouve qu'elle m'a beaucoup trop euh, fait du
4: mal. <rire> c'est trop bad, <rire> franchement. Mais oui, mais oui. Justement,
2: ça veut dire que c'est plutôt pas bah, mal Moi, fait, je suis
4: d'accord, hein. c'est badant. Mais au-delà de ça, en plus, une série peut être badante, mais bien faite, tu vois. Et parce que, par exemple, Black Mirror, t'as des épisodes qui sont badants. Et c'est bien fait, c'est cool. Et ce qui est badant, c'est parce que c'est euh, soit une triste réalité ou un futur euh, qui peut être assez, assez glauque. Quoi. Ouais. Là, c'est juste une escalade de la, la perversité... Euh, c'est des personnages qui qu pour moi pas trop de sens euh, on s'attache pas à eux on piche pas il y en a plein ah. Ah, Angèle vient de se casser à une jambe <rire> <rire> on va se voir les urgences ça va Angèle tu fais <rire> ça va, <rire> <Ça> va <rire> ouais, j'ai ton
2: j'ai ton genou là et, <rire> et du coup euh,
4: <rire> <rire> et du coup on en arrive à des situations qui sont parfois un peu euh... ouais, maintenant ça allume une clope pour faire passer le <rire> <la> douleur
2: <rire> à des
4: situations qui sont complètement on va improbables la et des mecs euh, je trouve ça même la une série un peu je sais pas je la trouve même misogyne comme ça quoi.
3: ah mais je suis tout à... j'allais y venir ah, merci je, je suis ça. tout à fait d'accord ouais, ouais ouais les meufs mais c'est un, un enfer quoi toutes il tout y y en a pas une qui a un rôle sympa quoi
2: bah y a beaucoup de putes <rire> enfin
0: beaucoup ouais, de putes mais, mais même, même ça, celles les, qui sont littérales, pas littérales, putes ouais. par exemple là,
3: la commissaire ou je sais pas quoi mais c'est un enfer exactement
0: bah alors alors ça c'est ça c'est un truc dont je voudrais parler Parce que justement ouais, J'ai vu, vu des articles Où ils disaient Mais mon dieu Mais c'est une série misogyne Et tout Mais je suis pas du tout d'accord Parce que dans le sens Où dès que la flic Elle donne son avis Elle est genre euh, Refoulée par des mecs Qui disent ah oh, mais les meufs C'est toutes des putes Oui Mais genre ouais. bah, quelle ouais. manière Il y a une manière Plus vulgaire de montrer Que les mecs sont des porcs Et les meufs sont pas des porcs Enfin je veux dire, mets un peu de souplesse et un peu de, ouais, de style dans ton langage. Quoi, parce que
3: oui, d'accord, mais en même temps, elle, a, elle, a, elle, est, elle est carrément soumise aussi, cette nana. Hein. Elle essaye d'être un peu oui. forte de Alors, temps en voilà. temps, mais elle euh, n'y arrive pas. Ouais, hein. Alors,
0: peut-être qu'au-delà de sa relation ah, oui. avec un des personnages de la série... Parce qu'elle pourrait le remballer
3: à plusieurs reprises, hein, quand ah, même. Hein, ça, hein, c'est euh...
0: plus intéressant, parce que les trucs au sujet du... enfin des réactions des flics par rapport à ce qui est fait c'est ridicule c'est juste mal fait mais par contre peut-être que sa relation avec un des personnages de la série c'est un peu plus euh, un peu plus souple surtout qu'il y a un personnage il
3: y a un personnage qui est plutôt sympa avec elle et elle en veut par hein, a priori hein euh...
4: bah oui exactement oui de... bah justement je te rejoins là dessus parce que comme même comme tu disais Mathieu on pourrait se dire bah les mecs dans cette série sont des porcs les nanas sont des putes voilà bon du coup c'est pas rigide. frigide, frigide. Ouais, voilà donc en gros c'est équilibré hein mais euh, pas tant que ça parce que dans la profondeur du personnage notamment donc la, la flic Ouais, elle, elle fait des choix qui sont un peu euh, un peu tordus et, et ça fait passer les nanas pour de ouais, je trouve pour des, pour des personnes qui vont pas forcément réfléchir qui vont chercher la, la difficulté qui vont chercher le qui vont se rapprocher d'un mec complètement tordu etc et euh, c'est pas pas la réalité un enfin, peu il y a une généralité qui est faite là-dessus d'accord hein, ouais. c'est intéressant ouais, parce ouais, que c'est ouais. un débat qui a été repris hein. oui ah, moi oui. j'ai
1: une question est-ce que le fait euh, toutes ces histoires-là parce que moi vous éveillez ma curiosité avec ces histoires-là est-ce euh, que c'est un rapport avec le fait que c'est rapport avec le parfum est-ce que ça se passe dans est-ce que, est... est que dans le bouquin par exemple il y a ces thèmes-là le thème de genre qu'est-ce que c'est qu'une femme qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu homme la relation voilà,
2: homme-femme bah, je peux je pas je pas peux pas dire, dire qui qu a
1: lu le livre qui a lu le livre
2: j'ai vu le film pas lu le livre. Mais pas euh, non mais dans le livre, c'est un, enfin dans le film, c'est un mec qui est rejeté de la société quoi. Et là, on est un peu genre dans une espèce de vieille Allemagne toute pourrave où il n'y a pas beaucoup de nazis pour le coup. Ouais. D'habitude dans l'Allemagne, non mais d'habitude l'image de l'Allemagne pourrave, tout le temps ouais, un petit drapeau, euh, t t un petit facho <rire> dans un coin. Là, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Donc c'est une Allemagne pourrave d'une autre manière, où les mecs, ont, ils ont des maisons incroyables, et ils ont de la thune, mais euh, ils oui. vivent quand même dans une espèce de misère humaine et sexuelle qui est, euh, qui est affligeante, quoi. Où ils se, ils se détestent les uns les autres, et enfin bon, y a les, les, les couples, ils se battent entre eux. Et, euh, et bref, du coup, il y a cette espèce d'histoire d'isolation qu'on retrouvait peut-être un peu dans le film, où justement, c'est un gars qui a été rejeté de la société, euh, Grenouille. Mais est-ce qu'ils ont pas transposé
1: rejeté. justement, euh, le, le, le fait que lui se faisait rejeter en tant que mec Là, c'est une meuf qui se fait rejeter. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là-dedans Est-ce c'est pas un thème qu'ils ont essayé de
0: faire Il une
2: histoire d'inadéquation sociale. En tout cas, c'est clair, euh, il y a oui. un truc là-dessus.
0: Bah, la réalité, quoi. Attendez, j'ai euh, en live quelqu'un qui a lu le livre et qui peut nous dire <rire> si on ressent les mêmes choses dans le bouquin. Est-ce qu'il y a un vrai problème du statut homme-femme dans le parfum, dans le livre Nicolas. En direct.
3: <rire> Un de nos spectateurs. <rire> non.
4: <rire> il, est, il est trop timide. La bière le rend timide. La bière,
0: Mais merci pour ses pour, pour, commentaires. Et non, je, je, je... Il a fait semblant de lire le bouquin. Hein, oui, c'est pas, pas, pas possible. Il a voulu il... ah, faire le je l'ai lu. On l'a jamais antenne,
4: su euh... s'il savait lire. Il n'y a plus personne. Euh,
0: merci. Merci d'avoir donné votre avis. Merci d'avoir remonté le fait de la misogynie parce que c'était beaucoup euh, beaucoup explicité sur les sites internet. Parce que c'est flagrant. Sur l'internet, d'accord. C'est flagrant. Oui. Sur l'internet. L'internet est la vérité. Maintenant que vous avez donné votre avis, j'ai juste une question. Une petite question. Après une deuxième série, quel est votre avis sur les séries allemandes Et est-ce que vous voulez qu'on en regarde plus Angèle
3: Alors moi, j'ai n'ai pas regardé en entier la précédente, là. Euh, qui s'appelait... Euh, Dog Dog Zorro, Exactement. Mais je, je regardé celle-ci en entier parce que, mine de rien, j'étais quand même dans mon train pendant 4 heures, donc euh, j'ai été obligée de la continuer. Enfin, euh, je n'étais bah, pas obligée, mais euh, j'ai continué. Et je suis contente d'être arrivée au bout de cette série et c'était pas si nul. Enfin, je n'ai pas trouvé ça si nul.
2: Très bien. C'était
3: euh, yeah. difficile à regarder, mais c'était pas nul.
2: Léo euh, Bah, écoute, euh, moi, après, j'avais aussi vu Dark... Enfin, euh, dans le genre, les séries, que vues, les séries allemandes que j'ai vues en 2018. Et... Euh, moi, je... en fait, j'aime bien ces ambiances un peu glauques. On, on retrouve des... des thèmes qui ne sont euh, j enfin, pas vraiment abordés, ou en tout cas pas abordés de la même manière dans d'autres dans pays, on va dire. Euh, parce que bon, l'Allemagne, c'est un pays qui a un passé quand même assez lourd, et, et même une géographie et un climat qui est, qui est dur, quoi. Et euh, donc, euh, vraiment, euh, moi, oui... Euh une nouvelle série allemande avec joie. Ok, très bien. Camille Et oh. Moi, je pense que ça vient du fait que, euh, on mate des séries
1: allemandes en France. Et en fait, euh, c'est choisi par des mecs. Les mecs de Netflix qui distribuent, euh, qui choisissent de mettre des séries allemandes, ils choisissent des séries allemandes. En fait, les séries allemandes, ils doivent en avoir plein. Ils doivent avoir plein de séries comiques, avec des comiques allemands euh, à eux, etc. Et moi, je pense que c'est ça qui devrait être plus intéressant à regarder. Ouais. Parce qu'en fait, pas, pas ce qu'on se qu <rire> comme séries allemandes, c'est des séries qui, qui se disent qu'ils vont marcher à l'international, si elle C'est très bien produite et forcément avec des thèmes euh, forcément dark parce que ça parce que c'est plus euh, universel ou plus plus intello parce que c'est plus universel mais je suis pas sûr que je les les pense que soit
2: très porté sur le le comique à la godrielle mais moi j'en suis
1: sûr que y a bah, ont, ont une série hyper bonne ambiance et série euh, je suis sûr qu'il y a des très bonnes séries allemandes mais qu'on, nous, on se tape des trucs plus, plus, plus durs et plus chargés, en fait. c'est parce que c'est peut-être ce qu'on attend. Parce que c'est euh... parce qu'on ouais. qu vient d'un pays à la France. Et ce qu'on aime, c'est les cinémas d'auteur, etc. Et que, du coup, ça, ça
0: va dans ce sens-là. Hein. Exactement. Je pense que Camille a raison. Et peut-être que justement, vu qu'on regarde des séries allemandes au travers de Netflix, Netflix nous, nous fournit ce qu'on imagine de l'Allemagne et ce qu'on voudrait voir de l'Allemagne. cest des séries qui font ça, absolument
4: flipper. Bah ouais, enfin, euh... ouais, je pense que vous avez tout dit, mais euh... Pour revenir sur le, le scénario en global, je trouve qu'il y a une vraie patte, quelque chose de différent. Et moi, ça me plaît. C'est agréable parce qu'on est souvent euh, face à des séries françaises, anglaises, américaines. Exactement. Et là, de voir quelque chose, euh, bah, une série européenne bien foutue et qui soit pas euh, bah, issue de, des trois pays que je viens de citer, bah, ça change. Je trouve ça vraiment sympa. Exactement. Et c'est ce qui m'a fait, par exemple, je dérive un peu, mais The Rain, qui est danois. <rire> Oui, voilà. Je... Bah, tout le monde n'a pas aimé, mais moi, ce qui m'a fait accrocher justement, c'est d'être face à des, à des, à une série européenne qui est, qui sort, tu vois, de l'ordinaire. Ouais. C'est pas suis français, c'est pas français, et anglais des, oui. Et des... oui. c'est différent. Et, et... Il y a des cas de conscience qui
0: sont différents des cas de conscience anglo-saxons ah, classiques, ouais, ouais, exactement, qui exactement, du parce classique. Ce sont des,
4: des, 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 des Scandinaves, etc. Et ils voient pas les choses de la même manière que nous les mœurs, les... Enfin, on sent qu'il y a des choses un peu différentes, et ça je trouve ça un sympa. Ouais.
1: Enfin, le grand public a droit à avoir la vision européenne du monde, contrairement à, on s'est tapé des milliards de films américains, des voilà. millions de films genre américains ou des anglais qui font, qui font semblant d'être américains,
2: et enfin on a la vision européenne,
1: et ça c'est chambé.
2: On a... Ça fait quand même 20 ou 25 ans qu'en France on a Arte pour nous proposer une vision européenne qui est franco-allemande. Donc, euh, en termes de séries allemandes, etc., on a aussi des trucs ouais. qu'on peut voir en France. Ouais,
4: mais Léo, les... Sans... les... Mais peut je le ne dis pas qu'on le fait. Ouais, <rire> ouais, ou ouais, que c'est comme... des trucs, tout. justement, l'impact d'une série Netflix, tu vois, on va dire, c'est pas le même que l'impact d'une série Arte qui va être un peu plus portée sur Exa le culturel. Exactement. Etc. Là, OK, ok, Arte, euh, on, 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 je pense que tout le monde regarde Arte euh, autour de cette table, mais, mais d'une certaine manière, on n'est pas euh, frappé de la même manière par une série Arte euh, qui vient euh, mm -hmm. du fin fond de l'Allemagne. Que ou un documentaire, enfin que sais-je, que, sais que une, une production Netflix, euh, tu vois, dopée avec des millions de dollars, quoi. Tu vois un truc ouais, un percutant, un dark, c'était vraiment enfin. super bien. Et d'ailleurs une
1: série allemande que j'avais commencé à regarder, j'ai jamais été au bout. C'est Babylone, qui est une série d'époque, euh, qui a, a l'air d'être vraiment charmée. J'ai, enfin en fait, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de regarder. Ça avait l'air vraiment très très bien, ce truc-là, un peu kaliquin, etc. Et voilà. Je sais pas si vous l'avez maté vous. Comment ça s'appelle Non, Babylone, Babylone Babylon, Berlin. Ah, ma Berlin, comme toutes les séries d'époque, ça. C'est
0: une... pour conclure, Angèle pour conclure.
3: Non, c'était pas du tout pour conclure, mais je voulais juste savoir si t'avais aimé cette série ou pas. Du coup, je me
0: Ah, oh, t'es trop gentil. Ouais. Non, j'ai pas aimé cette série, elle m'a saoulé, euh, Ce moment où le mec va au pute et genre apparemment il a un pénis euh, regardable, c'était le too much pour moi. <rire> euh, du coup, il ouais, et, et et y a même un,
3: un petit moment, là, le moment où il y a la fille. Euh de la prostituée là on sait pas comment ça se termine cette histoire non plus là euh... je, je
0: ne sais pas je ne sais pas
3: trucs
2: comme tout ça, se termine en pas... dans la fin et nul
0: à chier enfin à la ouais. fin de la saison il prépare la saison suivante et c'est nul mmh. très bien je voudrais juste conclure pour information j'étais curieux de savoir mais du coup est-ce que les on regardait si réellement parce que Netflix nous l'impose et en effet tu as tout à fait raison Guillaume parce que finalement il faut que ce soit une putain de compagnie américaine qui force les ouais. Européens à regarder ce qui ah se ouais. passe chez nos voisins. C'est l'ironie du truc. Quoi. <rire> oui, c'est exactement, c'est l'ironie du truc. Je me suis renseigné et il, paraît, il paraîtrait que les productions allemandes vivent une révolution et qu'ils fournissent du contenu de qualité. Et j'ai retenu quelques séries. Je fais un rapide mmh. résumé. Si les gens veulent écouter plus de regarder plus de séries allemandes, ils peuvent regarder ça. Comme Camille le disait, on propose Babylon Berlin. C'est disponible sur Canal. C'est une plongée au cœur des années 1920 sous la République des Wehrmacht en Allemagne et c'est une enquête policière je ne vais pas vous lire tout le résumé mais il paraît que c'est pas mal du il tout bien. autre série qu'on propose en Allemagne Dark tout le monde en a parlé c'est disponible ouais, sur Netflix je sais que Guillaume est archi fan est-ce que ah, c'est ouais. la série que tu voulais proposer à l'instant euh, comment ça à l'instant t'as as levé la main je ah sais, non moi, pas dit tu, voulais... ah, tu voulais dire quoi l'instant <rire> <Non, c> <rire> <Yeah> <rire> Je me gratter l'oreille <rire> <rire> bah
4: dis nous bah alors ah sois pas shy je me sentais sous les bras. <rire> oh, pardon. <rire> Donc,
0: on a Babylone Berlin, Dark. Si on veut encore regarder de la cire allemande, on a Deutschland 83, qui est l'histoire d'un Allemand, ah, original. <rire> Ça s'appelle ouais, Martin Allemand. Roche, qui est un jeune soldat vivant en RDA, avec sa famille et sa petite amie. Il est recruté mm. par Stasi et il doit espionner l'Europe de l'Ouest. C'est une, une série d'espionnage un peu fun, un peu pop. Et alors, là on vend la série en disant qu'il y a night « Nighty-Nightish Love Ballon » qui est joué dans le truc. Oh.
2: <rire> Nina.
0: Et moi, je <rire> non
1: mais euh, Parce que j'ai envie de rebondir sur l'histoire des séries européennes. et euh, Par exemple, les Anglais, quand ils font des vrais trucs anglais, par exemple « This is England et ils ont fait, », à la base, c'est un film qui a été décliné en série, il y a eu trois saisons. C'est une merveille absolue, c'est la, la vraie Angleterre de chez les Anglais, quoi. C'est une merveille. Et moi, j'attends que les Italiens nous donnent des vrais trucs parce que c'est un vrai pays du cinéma de malade mental Et ils sont où Genre, euh, moi, j'ai envie qu'ils... Justement. L'Italie je... est un pays ultime du cinéma.
0: Et euh, ouais. donnez-nous une série. Bah justement, tu sais mais justement, justement, je pense que pour le prochain podcast, on aura une série italienne. Ça serait bien. Et qui, à mon avis, est une... Très, très bonne série d'une très grande qualité mmh. avec une très belle langue que certains d'entre nous sur la table maîtrisent à la perfection. <rire> pour clôturer, à la parfaite, je vais pas vous prendre en... la tête, mais ba... Alors, si il y a une série allemande que vous voulez voir, Babylon Berlin, Dark, 283 et bien sûr, Dogs of Berlin qu'on vous a présenté au dernier podcast. Merci beaucoup. <rire>
4: okay.
0: Merci okay. pour la présentation de ces voilà. séries, c'était très voilà. cool. On va maintenant passer à la rubrique actualité. Tu as où va ça ouais. vous va, carrément. Euh, on a choisi pour le premier épisode de 2019 de vous faire une petite sélection de, des séries qu'on voudrait voir cette année, qu'on pense être, avoir le plus de potentiel et nous plaire. Du coup, on va commencer avec Léo, s'il te plaît. Ouais, donc euh, j'ai sélectionné euh, pour vous
2: deux séries, deux séries qui, à mon sens, euh, peuvent être euh, en tout cas intéressantes. Euh, Je ne sais pas si ce sera les meilleures de l'année, mais... C'est des séries à mon avis, euh, dont, à mon avis, vous n'avez pas entendu parler. Euh, c'est euh, Too Old to Die Young et euh, The Twilight Zone. Donc celle-là, vous en avez peut-être entendu parler quand même. Mais donc, euh, Too Old to Die Young, qu'est-ce que c'est euh, C'est une série criminelle de 10 épisodes de 90 minutes, écrite par Nicolas Winding Refn. Donc, euh, il a fait Jorodowski Dune, euh, le reportage sur le Dune de ah oui, Jorodowski. Et il a ah. fait surtout The Neon Diamond, de Deon Demon. Il y a écrit par Nicolas Windingreft et Ed Brubaker qui a fait pas mal de X-Men. donc
0: lui, moins que... C'est vendeur, c'est vendeur.
2: Avec Miles Taylor, surtout, qui a joué dans Whiplash, qui joue le jeune garçon dans Whiplash. Et
0: qui joue dans Ready Player One, il joue le héros.
2: Et qui joue le héros dans Ready Player One.
0: Oui, je t'assure. C'est le batteur dans Whiplash.
4: On parlait
2: pas du Et euh, Billy Baldwin, qui est le frère d'Alec Baldwin. Voilà, c'est à peu près son CV. D'accord, un des de Baldwin. <rire> Exactement. Euh, donc, le synopsis. Dans les bas-fonds de Los Angeles, le quotidien d'un officier de police endeuillé à la suite du meurtre de son coéquipier Autour de lui, des tueurs à gages, des Yakuza, des cartels mexicains, la mafia russe, et des gangs d'adolescents assassins, et de tueurs souhaitant <rire> devenir des samouraïs. Un <rire> Un voilà, j'ai choisi sur la base de son synopsis, et de son trailer.
0: Donc Sans le trailer, tris.
2: malheureusement, j'aimerais bien vous le jouer, mais il ne passera pas du tout, parce que c'est que du son. Par contre, on va mettre le lien sur Facebook et euh, vous irez le voir euh, oui, sur Internet, mais il est vraiment, il est vraiment très bien. C'est Kung Fu
4: le truc, en fait.
2: C'est euh, <rire> complètement what the fuck. Et c'est, euh, du coup, pourquoi la mater Pour moi, c'est euh, le synopsis. Déjà, il m'a vendu la série à 100%. C'est-à-dire que, pour moi, des Yakuza contre la, contre la mafia russe, c'est euh, GTA en, en série télévisée, quoi. Euh, donc euh, voilà. Ça <rire> Du coup, une sortie, euh, une date de sortie inconnue pour le moment. Ce sera ouais. sur Amazon vidéo US. Prime. Ok. Ouais. Amazon vidéo, euh, mais aux États-Unis, donc je sais pas.
0: Ouais, sûrement. Je en France, euh,
2: euh, euh, mais je pense que oui. sais pas être automatique. Si
0: c'est une, si, une série non. Amazon. C'est pas un achat d'Amazon. C'est une, une, autre... une série ouais, Amazon. C'est une série Amazon. Je pense que ça sera, ça sera, exporté. Ouais
2: ouais. Ce sera disponible, mais probablement au cours de l'année. OK, cool. Et tu peux hein, nous rappeler le bon. nom
0: Donc c'est euh, Too Old to Die Young. Ok, too old to die young. Okay. Too old ouais. to die young. Non, mais j'ai bien wow. compris, je parle très bien anglais. Ben, merci. Et du On coup? Et deuxième série
2: Donc, deuxième série, euh, Twilight Zone. Donc, euh, c'est le remake 2019. Donc, qu'est-ce que c'est que Twilight Zone Pour les gens qui, qui ont vécu dans une cave là, au cours des 50 dernières années. Moi, par exemple. Euh, c'est une série euh, <rire> fantastique, horreur, science-fiction. Tu, tu peux peut-être la traduire en français pour qu'elle puisse reconnaître. C'est euh, la cinquième dimension. Quatrième Quatrième quatrième, quatrième. Ouais. quatrième dimension. Ouais. Quatrième
4: ouais. okay. ouais. Non, il y a la quatrième. Quatrième à bas gauche. Ah. La cinquième à droite. Alors,
2: <rire> je crois que c'est la quatrième sur l'original. Je crois que c'est la quatrième sur l'original et la cinquième sur les remakes. Ah, ils ont fait des remakes qui seraient la cinquième dimension. Mais il y a, il y a, et en fait, il y a eu trois remakes de cette... Enfin, euh, il y a eu trois remakes. Là, c'est le troisième remake de cette série. Il y a eu un remake... L'original était en 1959. Euh, et le, les remakes, il y a eu en 1985 et en 2002.
0: Et tu penses qu'ils ont gardé donc, Twilight Zone en américain, que les Français ouais. seraient amusés à changer le titre et à passer oui, une oui, oui, dimension Non, mais
2: bah, c'est ce que j'avais vu, justement. qu'il y avait une histoire de quatrième et de cinquième dimension. D'accord. Okay. Bref. C'est pas très important. Mais effectivement, ça peut parler... Voilà. peut plus te parler quatrième euh, ou cinquième dimension. Mmh. Tu as déjà été à Disneyland euh... en jeu, euh... ou pas? Oui. Bah, Donc... Tu sais la
4: tour de la terreur Oui. Bah, c'est basé sur la quatrième dimension. Ouais, c'est la Twilight Zone. Oui, ouais, c'est la Twilight Zone. Ouais. Ouais, à Twilight Zone. Voilà. Bah, tu ouais. sais, es, quand tu es au niveau de l'ascenseur, quand tu, quand tu tournes à gauche... C'est la seule
0: attraction que j'ai jamais faite. Tu verras quand tu iras en fait, au rez-de-chaussée... Tu suis la ligne droite, tu tournes à gauche, tu as la toilette zone. Tu l'as
4: pas faite Je vois laquelle
3: c'est, mais c'est la seule que je refuse de faire.
0: Si tu l'avais pas fait, Mathieu, je n'aurais pas Merci Léo. Tu
4: as fait une blague, Mathieu. Ah bon Ah merde.
2: Quand tu vas à Disneyland, tu sais, à côté des caisses, il y a là où les gens font la queue. C'est la toilette zone. D'accord. Voilà, super. Du coup, on enchaîne. Très bien. Donc, c'est assez similaire à Black Mirror, du coup, ça doit plus parler. Aux gens Black Mirror, donc c'est chaque épisode à bord d'un sujet. Par exemple, que se passerait-il si tout ce que vous receviez, si vous receviez tout ce dont vous rêvez ouais. Et euh, donc c'est tout le temps sous voir. un angle évidemment, ça vire un peu euh, au côté euh, anxiogène. Mais bien sûr, ouais. tout le temps. Euh, L'idée c'est de, de, finir par vous faire flipper. Mm. Et du bah, coup, euh, si comme je ne savais pas vraiment comment décrire cette série, j'ai été sur euh, ciné et je vais laisser euh, Ed ledger du 62. <rire> Parler de la version de 1985 de la Twilight Zone. Une série fantastique d'anthologie avec des guest stars tels que Bruce Willis et Morgan Freeman. Il y a des excellents épisodes et d'autres qui me laissent perplexe. Entrez dans la cinquième dimension. Explorez votre imagination, vos rêves, vos cauchemars, vos
0: peurs. Et euh, en parallèle, juste dis ça rapidement, euh, Apple a décidé de refaire un reboot des histoires fantastiques. C'était une série qui avait été produite par yes. Spielberg dans les années 80, il va la refaire avec Apple. Du coup, produit par Spielberg.
2: Spielberg encore.
0: Voilà, donc on est vraiment dans l'ère dans 5e Dimension, Black Mirror et histoire fantastique.
2: On ressort les vieux bouquins. Quoi. Eh ben super.
0: Est-ce que tu as encore des choses à Alors, me dire sur Twilight Zone Oui. Pourquoi ah, la
2: mater, maintenant euh, bah Déjà, si les arguments de S-Legers du 62 ne vous ont pas convaincu sachez que c'est la première série de SF bien faite à l'époque. C'était donc en 1959. C'était la première série de SF bien faite. C'est l'époque de Flash Gordon. C'est des histoires. Euh, euh, c'était des époques où l'ASF, c'était des Amazones dans l'espace qui se battaient contre des Godzilla communistes. Ouais, trop bien. Et euh, genre, euh, bah, c'est de l'ASF. Bon, on peut dire c'est trop bien. En tout cas, c'est pas vraiment l'ASF qu'on connaît maintenant. Et euh, ça a donné ses lettres de noblesse à l'ASF. Ensuite, euh, c'était en pleine Guerre froide. Et euh, c'est une série qui a mis très en avant les côtés, les problématiques d'égalité, euh, les problématiques de lutte pour les droits. Et c'est quand même, on parle d'une époque où l'Amérique, euh, il y avait encore la ségrégation, une ségrégation extrême, euh, où euh, tu ne pouvais pas l'épicer dans les mêmes chiottes qu'un noir. Et euh, du coup, euh, c'est quand même une série qu'il faut... L'origine, l'origine de la série, il est très... Euh, il est très, euh, comment... Euh, militant. Et a priori, c'est quelque chose qu'ils vont choisir de suivre, donc on va voir. On va voir si okay. le reboot va suivre sur cette ligne-là. On va jouer sur un ça peu, ouais, être... d'accord. Voilà, ça peut être vraiment très, très intéressant. Moi, ça me chauffe de ouf. Non, mais c'est bien, parce que c'est une deuxième Et...
0: lecture de, de cette série qui est... Enfin, souvent, la SF, c'est un, euh, un peu mal vu des gens dans le sens où, oui, OK, c'est un bon divertissement, mais c'est pas sérieux. Mmh. Ce qui est faux, tu vois, en soi. Et du coup, ça, ça serait marrant de regarder cette série, du coup, d'essayer d'avoir cette deuxième lecture et voir s'il le fait encore.
2: Je suis d'accord. Bah, comme disait son créateur à l'époque, un martien a plus de liberté de parole à la télé qu'un républicain ou un démocrate. <rire> Donc, aux États-Unis, évidemment. Mais c'est pareil. En France, c'est plus facile de faire dire des choses à un martien que, que de les faire dire à quelqu'un de notre époque, de notre monde. Et enfin, il euh, y, y a un panel de guests qui est vraiment cool. Euh, il <rire> y a un épisode écrit par Alex Ruben, donc, qui, est, euh, qui, est, qui est un writer pour euh, Rick and Morty. Ah, trop bien Voilà. Et c'est euh, présenté par Jordan Peele, qui a, qui a dirigé, écrit et produit Get Out, et euh, qui a produit euh, Black, euh, Black Clansman. Oui.
0: Euh,
2: ah, il a produit en, Black Clansman en plus de jouer dans Fargo.
0: Et il fait une, il fait une deuxième série cette année qui va s'appeler euh, Lovecraft Country qui est donc l'histoire euh, dans les années 50 d'une d'un mec qui part avec je crois je sais plus son oncle ou quelqu'un de sa famille pour aller euh, retrouver son père c'est donc un mélange des euh, des euh, des des années 50 la famille est noire et du coup c'est un mélange du coup de, de l'amérique euh, raciste avec des histoires fantastiques du coup euh, lovecraftiennes quoi tu vois des Cthulhu ouais, ouais. des je des monstres le... étranges Évidemment, et euh, et du rien. coup en fait il est hyper porté euh, du coup euh, combat euh, Combat, euh, comment dire, combat citoyen et fantastique, ce qui est quand même assez marrant. Quoi. Et enfin,
2: c'est une série qui va sortir le 1er avril sur CBS et qui sera rediffusée en France par The Pirate Bay.
0: <rire> ok, c'est noté. Donc, donc tu ne penses pas qu'il sera diffusé en France par un.
2: Bah, ouais, pas par CBS cité. a priori, ouais, CBS.
0: Non, mais il ne serait pas racheté par Netflix, Orange ou. Reste <rire> à voir. Reste à voir le, sur... mar... le
2: 1er avril, c'est dans vraiment pas longtemps.
4: C'est vrai. Ouais. C'est euh, ah, le 1er avril, d'accord.
0: Donc, on le sort assez Parce qu'à un moment donné, la quatrième dimension, ça m'étonnerait que quelqu'un passe à côté. Et c'est même le genre de série qui pourrait être achetée par une chaîne type ouais. TF1. enfin la... oui, mais
2: c'est le genre de série qui pourrait être achetée au bout d'un an ou deux. Quoi. Enfin, en tout cas, en okay. attendant tu le penses? moment où elle est rachetée ouais, et rediffusée. Euh, ok, très bien. Ils ne sont pas dans la logique d'acheter et de diffuser immédiatement.
0: Ouais. Mais écoute, cool, Léo. Je trouve que c'est deux bonnes séries. Deux bonnes séries que j'ai envie de mater. Du coup, on va passer à la suite. Et la suite, je crois bien que c'est Angèle. Angèle, alors qu'est-ce ouais. que tu nous as préparé comme série
3: Alors, moi, j'ai trois séries. Euh, je pense que j'ai fait un petit peu girly par rapport à ce que vous allez présenter. Ça, ça va peut-être pas forcément vous intéresser. Mais en tout cas... Non, là... non, non, moi, je
0: veux savoir, je veux savoir les, les séries que tu as choisies.
3: Alors, ma première série, ça s'appelle The Undoing. C'est une mini-série d'une saison, a priori, en tout cas pour l'instant, de six épisodes de 60 minutes chacun, qui passera sur HBO. Alors, c'est basé sur le roman de Jean-Anth Korelitz, qui s'appelle « Les premières impressions » en français, ou « You should have known » en anglais, pardon. Le synopsis. Euh, thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs a un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu'elle pensait connaître, sa vie bascule. Alors, distribution. C'est une série de David E. Kelly, scénariste de Big Little Lies. Je ne sais pas si vous avez vu.
0: Alors, attends, excuse-moi, je confonds toujours. Il y a Big Little Lies. Et Pretty Little Liars. Et oh, ouais. voilà. Et laquelle avec Nicole Kidman Eh bien,
3: c'est Big Little Lies, ah, là, juste là elle est Ok, parfait. Voilà.
4: C'est marrant que tout le monde confonde... Euh...
3: Ouais, c est, c est mais même paraît. moi, j'ai vu les deux je les confonds. Pareil. Donc, c'est réalisé par Suzanne Beer, qui, était une, qui est une scénariste danoise euh, de renom. Mmh. Euh, la meuf hyper en vogue, apparemment.
0: C'est un, un ours, également.
3: Oui, mmh. ça là, pareil, mais ça ne pas ouais. pareil. D'accord.
0: Camille, il faut couper à ce <rire> moment-là.
3: <rire> Alors, c'est donc avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Pourquoi on attend cette série Pourquoi moi, j'attends cette série, en tout cas bah déjà pour le casting, parce que Hugues Grande dans une série, c'est trop cool. On n'a jamais vu ça je la pense C'est la première fois. Ouais. La ouais, première je fois. Pense, hein. Nicole Kidman, c'est aussi très cool. On, est, on a tous ces super souvenirs de Big Little Lies, ou The Top of the Lake, qui était vachement ouais. bien aussi.
0: Et Eyes Wide Shut, surtout. C'est ouais. pas une série non, mais j'ai des bons ouais, souvenirs. <rire> voilà. Bien.
3: Et le thème, j'aime bien, c'est un peu un délire d'illusion sociale. Une femme forte, Nicole kiman va devoir recréer une vie pour elle et son fils.
0: Parce que j'imagine que son mari la trompe, non
3: Parce que... Sans... Pire que ça, j'ai l'impression. C'est un ah oui. peu vague, mais bah, en fait, j'ai lu le résumé du livre, parce que je n'ai pas, le... pas lu le livre. Et a priori, sans vouloir tout dévoiler ça va quand même dévoler un peu, mais en gros, il, il aurait carrément une espèce de... Pas une double vie, mais ça aurait peut-être un meurtrier ou un truc comme ça.
0: Ah, carrément, d'accord. Ouais, ouais, carrément. Ah, ça serait... Donc, ça virerait en thriller.
3: C'est un thriller, oui, oui, D'accord, ok. C'est un thriller, oui, oui. Voilà, et donc la date de sortie, c'est pas
0: très précis, mais c'est en 2019. D'accord, sortie en 2019, et la plateforme, rappelle-le-moi HBO. HBO. Ouais, et ça s'appelle The meilleure. Undoing. Oui, The Undoing, voilà. ok, très ouais. bien.
3: Alors, la deuxième série, ça s'appelle Shrill,
0: Shrill Je
3: pense que ça, ça se prononce comme ça. C'est une série américaine. D'accord. Donc, il y a une saison qui va sortir pour l'instant. Peut-être une deuxième, peut-être pas. On verra. Six épisodes, 30 minutes, et c'est Hulu, la plateforme. Donc, c'est aussi basé sur un livre qui s'appelle « Shrill, notes d'une femme forte » de la blogueuse euh, Lindy West. D'accord. Si vous connaissez. Non. Donc, le synopsis. Euh, « Jeune femme en surpoids. Annie veut changer de vie. » mais pas de corps. Dans son quotidien, elle se bat pour devenir journaliste et se retrouve confrontée à des problèmes de couple, à des parents malades et à un patron perfectionniste. Gros programme.
0: D'accord. Alors, j'ai déjà entendu parler de cette série. Elle était très, très, très ouais. mal vendue. Hein.
2: Ouais. la série contre la, la grossophobie. Exactement, ouais. c'est ouais, ça. Soit disant,
0: c'est une série euh, voilà, contre la grossophobie, c'est-à-dire que l'actrice, en fait, est grosse, mais du bah, coup, elle, elle génial, joue un rôle parce qu'elle est grosse. Ouais, <rire> <rire> mais enfin, exactement. Et genre, elle joue ouais. un rôle parce qu'elle est grosse alors, enfin, elle a eu ce rôle
3: parce je... qu'elle est grosse oui, ou parce si, qu'elle si. est bonne actrice Alors je pense qu'elle est bonne actrice euh, ouais, enfin, parce qu'elle fait le Saturday Night Live euh, etc donc je pense que c'est quand même des gens qui sont oui, cools. Oui.
4: Quand tu vois le synopsis c'est vraiment un truc américain du genre ouais, euh, ouais elle est grosse mais euh, franchement c'est une battante et elle est super cool. Et elle est mignonne Il faut aimer plus. les gens qui sont quand même gros et tout. Enfin, merci, non, Hollywood, Hollywood. merci Hollywood. Quoi. Mais là, mais là où, <rire> où,
3: je, où je pense que t'as tout à fait raison Mathieu c'est qu'elle a déjà joué dans le film qui s'appelle I Feel Pretty que j'ai vu qui est sur Netflix qui est une... Un film d'ado, euh, ouais, euh, un peu une bouse, quoi. Et c'est exactement le même thème, quoi. C'est une femme en surpoids. Euh...
0: Non, mais voilà. Mais c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que tu peux, enfin, j'ai rien contre le fait qu'on fasse jouer des grosses ou des grosses. S'ils sont bons acteurs, c'est génial. Mais en... enfin pas la peine de pointer le truc là dessus quoi mais peut-être qu que c'est son
3: combat cette nana euh... ah bah c'est son
0: combat oh, je alors pas. tant mieux c'est très profiter bien pour, elle. pour
2: pousser un coup de gueule parce que il y a beaucoup de grosses conophobies c'est à dire que nous autres les gros cons euh, on n'a pas notre place dans cette <rire> société et ça c'est vraiment pas cool à chaque ah, fois on nous traite de gros cons et euh, voilà. bah oui c'est ce qu'on est, qu est, qu est, est. Gros voilà gros cons euh, deal with it
0: Ok, ça marche. Merci Du Joe. coup, euh, t'en étais où T'as dit c'est La distribution, ouais. Ah, donne-nous la distribution.
3: Alors, c'est une série d'Alexandra Rushfield. Donc, c'est une série faite par une femme. Donc, peut-être que.
0: Que ce sera bien Que ça pourrait être bien. <rire> voilà.
3: Moi, j'y crois pas trop, hein, j'avoue. Hein, mais euh, peut-être que ça peut être bien. En tout cas, je, je regarde ce genre de truc. Ah ouais Est-ce qu'elle est, ah, qu elle est grosse Est-ce que
0: c'est une, ah, ah, est une grosse conne Ah, ça c'est une <rire> grosse conne Alors, ça en ah, alors encore là, moins. Moi, je regarde
4: direct.
3: Donc, c'est avec Heidi Bryant. Donc, du Saturday Night Live qui fait des rôles de grosse, euh, par exemple dans I Feel Pretty, etc. D'accord. Euh, Loli à euh, deux fops et Lucas Jones. Voilà. Euh, pourquoi j'attends cette série Je ne l'attends pas vraiment, mais euh, bon. <rire> euh, C'est une comédie, donc ça peut être sympa, ça change.
0: Ouais. Un et on en fait. Et, 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 et je suis complètement d'accord, on en fait très peu
3: ouais c'est ça.
0: ça à part planqueur, on en a très peu fait on va
4: peut-être bientôt en faire une hein, une comédie un truc un peu divertissant oui. hein. ah c'est ah, fort possible voler, ouais, on va ouais. peut-être bientôt
0: faire une un c'est fort, fort possible c'est même peut-être bien prévu oui. Ouais, ouais. euh,
3: troisième série Vernon Subitex
0: ah Vernon Vernon ouais. pardon pas de souci.
3: Vernon Subitex série française euh, première pardon. saison 9 épisodes 30 minutes Canal Plus c'est court
0: 30 minutes 30 minutes euh, ils ont prévu combien de saisons je sais pas D'accord. Euh, 30 minutes, euh, combien d'épisodes
3: 9. Je sais pas s'il y a une saison 2 qui est prévue. Euh... Bah, ouais.
0: C'est une, un bon bah, une trilogie. Oui, c'est un bon format, mais une, vu que c'est une trilogie, pour en pas raconter toute l'histoire en, en 9 épisodes.
3: Alors d'ailleurs, je, je peux te répondre que Romain Duris euh, s'est confié et a dit que la première saison, en tout cas, enfin la série, suit un roman et demi.
0: Un roman et demi ouais. Donc il ferait deux <rire> saisons de 9 épisodes Peut-être. Bah, ok, bah, écoute, on verra. Hein. Mais c'est pas plus mal, hein, quelque part.
3: C'est un peu flou, en tout cas. D'accord. Alors, c'est une série française, c'est basé sur la saga littéraire de Virginie Despentes. Il y a eu trois livres.
0: Oui, exactement. Ouais.
3: Donc le synopsis, Vernon Subitex, disquaire au chômage, se fait expulser de son appartement. En quête d'un endroit où dormir, Vernon sollicite d'anciens amis de la bande de revolvers son mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, Roxar sur le retour. Mais celui-ci meurt d'une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo. Alors que Vernon disparaît dans l'anonymat de la ville, il devient l'homme le plus recherché de Paris. Donc la distribution, c'est euh, une série de Cathy Vernet, avec, euh, ben, tout le monde le sait, euh, Romain Juris, pardon. Ah ouais, mais il oh, y a non, aussi non, euh, non. Céline Salette. Moi j'aime beaucoup cette actrice. C'est qui Alors elle jouait dans De Rouillet-Dos, dans La French ou dans la série Canal euh, ⁇ Les Revenants. Euh, donc euh, pourquoi j'attends cette série pour voir comment ça va rendre par rapport au, au bouquin. Euh, Est-ce que l'atmosphère, euh, la vie tourmentée des personnages, etc., va être bien rendue C'est une série de Canal Plus. Euh, moi, j'adore les séries Canal Plus, donc euh, c'est cool. Euh, il faut savoir que c'est la première fois qu'un roman de Virginie Despentes est adapté en série. Oui. Il y a eu quatre de ses romans qui ont été adaptés au cinéma.
0: Oui, dont Baise-moi, oui.
3: Baise-moi, Les Jolies Choses, Telle Mère, Telle Fille, qui est un, le livre Teen Spirit. D'accord. Et Bye Bye Blondie. OK. Voilà.
0: Oui, il est connu, euh, Bye Bye Blondie.
3: Ouais. Donc bon voilà, ça va être la première fois en série, donc euh, faut voir, ça peut être cool.
0: Ouais ouais non mais ça peut enfin c'est un... enfin en tout cas c'est un de ces livres qui peut être facilement euh, adapté en série et en film euh, par la nature de l'histoire quoi. Disons que c'est pas c'est beaucoup moins dur que ces autres romans.
3: Ouais. Hum. Alors apparemment ça avait l'air d'être compliqué. Je ne sais plus qui disait ça. Euh peut-être le produit enfin je sais plus il disait que c'était un peu compliqué parce que dans les romans apparemment il y a beaucoup de voix euh, internes de trucs comme ça. Oui,
0: c'est vrai. Et ça c'est assez difficile à penser. exactement, à vraiment... et chaque chapitre euh, est joué par un des personnages principaux de l'histoire et il y a oui, énormément de dialogue mental. Ouais. C'est vrai. Mmh. C'est vrai ça, ça j'ai ouais. pas pensé mais ça doit être dur à faire à adapter en série. Il y a beaucoup de voix off, en fait, c'est ça non ouais, ouais. c'est ça exactement, c'est pas de la télépathie. Euh... C'est
3: pas la télépathie. <rire> Donc, justement, la date de sortie, ce serait avril 2019, apparemment.
0: Ah, c'est bientôt également. C est,
3: c est un, en fait, c'est un peu flou, mais la série sera projetée en avant-première hors compétition au festival Cannes-Série le 5 avril prochain. Donc, ça sortira ah, dans tous les cas le pas Cannes -Series. avant. Le Cannes-Série Ouais, le Cannes-Série euh, qui est à Cannes. Et on y sera Et, Et alors, alors combien ils y vont... être ils vont présenter trois épisodes, et c'est d'ailleurs ouvert au public, gratuit, et les billets seront dispo en ligne le 22 mars 2019,
0: si ça intéresse Ah, c'est à noter. Merci Angèle euh... pour <rire> ces trois séries. Du coup, le dernier et pas le meilleur, on passe <rire> Merci, à Guillaume. Guillaume, tu as choisi combien de séries J'en ai choisi deux. Ok, là, très bien. Forcé, et tu vas commencer ouais. par laquelle
4: Alors, euh, je vais commencer par euh, Ratched. Ratched. Ça vous dit quelque chose le mot Ratched, Ratched. Nurse Ratched, ouais. ouais ça oui. vous dit quelque chose ça ou pas Ça vous évoque bah, un euh, film une,
0: une fois que tu donnes le titre en entier, ouais,
4: ça me dit Le un silence des agneaux Non. <rire> euh, coucou malgré moi Presque, il y a coucou dedans. Titanic. Voilà, je suis
3: d'un coucou. Salut les Vole coucou. Voilà,
4: au-dessus d'un Ah, c'est bien ça. Oui, donc prévu pour 2019, la série Ratched euh, nous propose un préquel. De, du film Vol au-dessus d'un nid de coucou Angèle on est on est bon sur le préquel ouais, c'est bon, bon, je me suis renseigné <rire> ça va Parfait. c'est ce que c'est un préquel tu as vu oui, des vidéos parfait donc en fait c'est à dire que la blague sur les préquels on l'arrête aujourd'hui ça. Oui, ah tient <rire> plus la route ok on peut la continuer euh, par plaisir du running gag ouais ce serait pas mal <rire> du coup après quel du film Vol au-dessus d'un nid de coucou euh, de Milos Forman sorti en 1975 avec, euh, comme vous le savez, Jack Nicholson dans le rôle de, du patient McFury et Louise Fletcher dans le rôle de Miss Ratched, l'infirmière tyrannique. Ah. Donc ce, ouais, ce préquel donc éponyme euh, se, focalis se focalisera sur euh, l'infirmière Ratched. En gros, euh, l'histoire se débute en 1947 et ça retrace le parcours euh, ayant fait de euh, l'infirmière Ratched une véritable, euh, un véritable monstre, tout simplement. Voilà. Donc on la suit dans, dans toute son évolution, euh, l'entrée de l'hôpital, jusqu'au fait qu'elle qu devienne l'infirmière-chef euh, de l'asile de fous euh, à Salem. Euh, D'après ce que j'ai pu lire, la série sera meurtrière, euh, ça va traiter de, de la santé mentale, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi traiter des aspects mentaux des patients, mais aussi des gardiens. Donc apparemment, ça va être un truc assez psychologique sur euh, vraiment tout l'écosystème d'un hôpital euh, psychiatrique.
3: C'est intéressant d'avoir euh, aussi le côté des gardiens. Ouais,
4: et surtout que, bah, vu que ça sera focalisé sur Ratched, qui est infirmière, <rire> enfin, on, va dire, on va faire simple gardien, <rire> c'est aussi ouais, tout le, le cheminement et tout l'aspect, la, euh, ouais, le conditionnement, la, la, le cheminement psychologique qui fait qu'elle devienne... Euh, je pense qu'on n'est pas comme Ratched, quoi, qui, est un peu, euh, qui est un peu taré. Euh, je pense qu'on le devient. Donc mmh. euh, On va voir comment, comment elle en arrive là. Quoi. Côté réalisation, euh, il s'agit d'une création d'Evan de, Romanski, alors, je le connais absolument pas, ce type. Je, je, personne ne le connaît. C'est si, il est connu. Il a Polanski, fait baby. Il, il a fait, fait baby. T'as <rire> bah, <t> cassé <rire> ma blague, <Gordon. rire> ah, J'ai vu dire à 100 mètres, celle-là, dégueulasse. <rire> euh, donc, non, personne ne <rire> le connaît, ce type. Euh, mais par contre, c'est surtout une production de Ryan Murphy et de Michael Douglas. Là, ça c'est pas. Voilà, ah, oui. exactement. Donc, pour rappel, euh, Ryan Murphy, c'est euh, Nip Tuck, Glee. <rire> Ou encore la très bonne American Horror Story. Ah, ouais. Tu m'as rien vendu. Eddie bon, ouais. Murphy, c'est. Euh... Euh, American Horror Story, c'est. Ouais, tu... Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est pas une bonne. J'ai
0: quelques saisons ouais, de retard. Si, si, si je regarde pas bien... dans les yeux, c'est bien ce que je disais. Bah, ouais, mais... Non, non, si, si, <rire> j'ai bien. Enfin, <rire> moi, j'aime bien ah, American Horror Story, mais je me suis arrêté à la saison où le méchant, c'est Donald Trump. C'est un peu chelou. Ouais, c'est vrai.
4: Et donc, ça, c'est côté réalisation et côté distribution. Bah Là, on a un peu d'infos. Mais on sait que Sarah Paulson euh, fera le rôle de, de ratsched Sarah Paulson, euh, on a pu voir justement dans American Horror Story. C'est un peu la petite protégée de, de Murphy. Mm. Euh, Elle Comment
2: Elle est mineure. Ah non, c'est pas, euh, pas Boutanski, là, Boutanski. <rire> Est-ce
4: euh, est qu'on peut sortir cette personne de la scène
0: <rire> Mais oui, je connais bien euh, Moransky, celui qui a fait Baby Shower. Et oui, voilà. <rire> c'est toujours pas du titre. <rire> Putain, mais c'est suis euh, <rire> tout seul. Mais c'est laquelle, laquelle d'Américaine je... la blonde, la blonde. La, bon. la blonde âgée ou jeune Non, plutôt jeune. Oui, d'accord, je vois amie. très bien qui c'est. Agée, elle joue, tu veux dire elle joue quoi dans... par euh... dans Genre, genre les femmes, quand longtemps. elles sont
2: trop vieilles, elles n'ont plus le droit de jouer au cinéma, c'est ça Oui, alors euh... elle ne rigole pas avec On a Ian Mox là, hein. à côté de nous maintenant.
0: Bien joué, blague d'actualité, Arrête, Blague d'actualité.
4: arrête on va savoir à quelle date on tourne le podcast. Et on a aussi Sharon Stone. Qui ah, sera ouais. de la partie. ah, attention. Par contre, dans quelle mesure elle sera présente, ça, on sait pas. Mm. Euh, là, j'ai pas d'infos. J'ai bien peur que ce soit un petit coup de marketing, quand même. Tu mm. vois, ils l'ont annoncé ouais, dans, il y a peut-être moyen que ce soit juste de la pub. Bah, elle fait des pubs pour des, de,
0: euh, genre, bijouteries françaises. Enfin, des pubs vraiment ouais, ouais. bas ouais, <rire> de gamme. Donc, ça m'étonnerait
2: pas, pas qu'il relance sa super. carrière.
0: Hein. Bon, écoute, on
2: verra. Des lunettes, c'est ça. Même ouais. pour un petit coup de marketing, Sharon Stone, ça fait toujours plaisir. Euh,
4: pourquoi je à cette série? Euh, tout simplement parce que déjà, Vol au-dessus d'un lit de coucou, c'est juste un film culte que j'ai adoré. Donc, c'est assez subjectif, mais, encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord. Et les personnages de ce film sont ultra puissants. Clairement, une série qui retrace leur histoire, que ce soit Randall McMurphy, donc le mec qui dans le dans volo tsunami coucou, ou que ce soit comment l'infirmière. Genre, ils ont tellement un personnage profond qu'on peut en faire un préquel. Enfin, sur n'importe quel personnage, on pourrait faire un préquel. C'est sûr. C'est c'est vraiment du lourd. L'autre élément qui m'a assez enthousiasmé, c'est quand même la présence de Ryan Murphy que j'évoquais tout à l'heure, parce que personnellement. Même si Mathieu tu pas d'accord, euh, American Horror Story, pour moi, ça une, reste une série de dingue. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, la même ambiance, la même photographie euh, au service de Sprekel.
0: Non, mais euh, t as, t as, moi, je suis, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le mec qui a fait American Horror Story, qui fasse ça, c'est plutôt une bonne idée. Carrément. Parce Là que ouais. la saison 2 il se passe en plus dans un hôpital
4: psychiatrique. L'ambiance, ça, Exactement. ça a assez bien rendue. Donc euh, je me dis que s'il si met tout ça au service de Sprekel, ça peut vraiment mettre dans le ton et tomber à pique. Mmh. Et, euh, et au-delà de ça, selon moi, enfin, Vol au final du coup, c'est un film qui mérite quand même euh, d'avoir son univers, son univers étendu, son euh, euh, et qu'une série lui offre une, euh, une vision un peu plus euh, un peu plus moderne, quoi. Enfin, qu'on puisse le dépoussiérer, quoi. C'est quelque chose qu'on je, je pense qu'on pourrait le remettre de l'ordre du jour, quoi. Ouais. Voilà.
3: Comme Le Seigneurs des, Agne le, le Seigneur des Agneaux. Pardon. Pourquoi ouais. Je sais pas. Je trouve que ça pourrait être bien d'avoir un préquel là-dessus aussi
2: il existe il y a Hannibal il y a Hannibal, la série ouais. Hannibal ouais. Voilà. ah oui exact ouais. ah ah voilà. c'est un voilà. film euh, bienvenue et ah il y, non, y a aussi série. La série bien sûr euh, c'est euh, oui. une série
0: ah ouais. euh, Allô euh, bonjour bienvenue en 2017 en <rire> ah ouais. non j'ai mis Allô bienvenue dans serial matter
4: euh, euh, le podcast tu, que tu vas te euh... dire ce que tu vas regarder <rire> <rire> que tu connais le concept de série télévisée tu vas voir c'est plutôt pas mal et donc ensuite ouais dernière chose je pense quand même ça peut être assez casse gueule parce que on s'attaque quand même à un une grosse pièce quand même du cinéma. Euh, les personnages sont tellement de l'ordre du mythe que la marge d'erreur va être vraiment minuscule. Et euh, je, voilà, je pense qu'il euh, va falloir prendre ça avec des pincettes. Quoi. Mmh. Donc mais j'ai euh... autant, autant hâte que peur. Ouais. Hein? Ouais, ouais,
0: c'est ouais. ça. Mais après, pour moi, c'est le même défi que pour Bates Motel, c'est-à-dire les mecs qui ont fait ouais. un précole à, psy, à Psycho. Psycho. Mmh. Mmh. Psychose. Psychose, voilà. Ah, c'est <rire> encore mieux. Et, Putain, euh... un truc, en fait. ah, et. et tu vois, je
3: suis bienvenue quoi. en 2017. Hein, ah, bon. bien.
0: <rire> oh Et, <rire> euh... ça, ça, et <rire> enfin, enfin, les, les critiques sont archi bonnes sur ce. Je ne l'ai pas regardé, mais je des euh, gens qui ont adoré. Euh... Hein. Moi,
3: j'ai adoré, mais euh, au bout d'un moment, ça se souffle un peu. D'accord. J'ai trouvé, mais euh, c'était vraiment. Le début, c'était vraiment ouais. cool. Il
4: ouais, ne fallait pas tenter le marathon. Hein. Et Juste pour revenir à la série, même si ce que vous dites est très intéressant. dernière chose, c'est que. Pour l'aspect un peu plus historique, c'est que. Euh, le, le film en soi et même euh, Ratched, c'est une métaphore que le, le réalisateur a voulu faire par rapport à, à, comment, au communisme qu'il a fui après le printemps de Prague parce que ce mec est tchèque. Donc en gros pour lui, euh, le, le comment s'appelle Ratched, ça incarne vraiment le, le, le communisme. Euh, la répression, tu vois, dans son pays. L'hôpital incarne aussi tout ça. Le, le chemin qu'empruntera euh, qu Ratched, est-ce qu'il y aura une métaphore par rapport à, à l'émergence du communisme, etc. Mmh. Là, on part un peu dans. Ouais. Dans, dans, Voilà. Dans... Ouais, à mon avis, c'est risqué de faire ça. Hein, c'est risqué, que, mais que voilà. Juste pour info, c'est quand même. C'était la métaphore du film. D'accord. Okay. Okay. À voir. Alors,
2: Alors, Guillaume, par rapport à HP, tu mettrais ça comment euh... Je pense
4: que ça n'a rien à voir. <rire> non, mais Parce par que, non, mais que, non, mais par contre. c'est bonne métaphore. Bon, non, même très,
2: de très la
0: merde bon, ouais.
4: Oui, oui. Mais, mais HP, euh... HP c'est-à-dire
2: la série HP.
0: D'accord. Hôpital psychiatrique. Oui, oui, d'accord. Je vois. La série je sais pas de quoi tu parlais. Oui, la série qui... HP. Oui. Qui...
2: Ah, mais elle est pas bien cette série. Ah, euh...
0: Non, elle est pas très bien. <rire> <Je trouve, rire> euh...
2: C'est-à-dire genre regarde si si euh, vole au-dessus d'un de coucou c'est le communisme. HP, c'est euh, la peste brune. C'est la fièvre jaune. La fièvre jaune.
4: <rire> Le non, t'exagères. Okay. Moi, je suis pas d'accord, t'exagères. Mais c'est vraiment un petit budget, quoi, disons. Ouais, ouais, euh, voilà, un non, petit mais budget. je pense qu'on peut pas un petit comparer... Euh, petites euh, ambitions, euh, petit, petites réalisations. On peux pas comparer ce qu'on a constaté avec HP et ce qu'on attend de, de Ratchet. Voilà.
0: Non, mais on verra. Et encore une fois, c'est une deuxième série où il y a, soi-disant, une deuxième lecture. à voir si on ouais. la verra. Ouais. quand C'est
4: ces pas tant une deuxième les lecture. C'est un préquel, du coup... Ça sort quand Ça sort en 2019. C'est en tournage, il n'y a pas encore de date de. D'accord. De de communiquer non, moi, moi ça
3: m'intéresse
4: il n'y a pas de bonne annonce oui. non plus moi je ne regarderai pas je pense Ah ouais? Ouais. pourquoi parfait, parfait niantiste <rire>
0: clairement <rire> j'ai aucune bonne ah raison ouais. de parier à cette série j'ai bien aimé Voler au-dessus d'Annie Coucou mais je n'ai pas eu du tout envie de voir la, le préquel comme j'ai pas eu envie de voir Bates Motel <rire> du coup passons du coup, à la suite <rire> quelle est
4: ta deuxième, la deuxième série. série alors la deuxième série c'est la même chose au sens où c'est encore une fois un film qui est adapté en série et il s'agit de Watchmen. Ah, ah voilà, ça. on y arrive. Ouais, T'es content, hein Ah oui, très. <rire> donc Watchmen, que j'attends personnellement avec grande impatience, euh, donc encore une, une, une adaptation à série.
3: Je... Alors, moi, je connais pas le film, est-ce que vous pouvez me le résumer
4: vite fait Alors oui, justement, je peux te, te résumer. Donc, euh, c'est à l'origine une, une BD d'Issy Comics, mmh. da, ouais, euh, écrite exactement par Alan Moore, euh, qui a été repris ensuite en 2010, en 2009 euh, au ciné par euh, Zack Snyder. Le pitch est simple. Euh, en gros, c'est une Uchronie où les Américains ont gagné le Vietnam. Voilà. Ouais. Euh, Dixon euh, connaît pas le scandale du Watergate. Donc exactement. le troisième mandat d'ailleurs, alors que c'est pas Troisième mandat, c'est pas possible. Donc, on est vraiment dans une, dans une réalité alternative. Et, euh, et en gros, on est vraiment aux instants les plus, euh, les plus, euh, les, les plus tendus de la guerre froide. On est à l'aube d'une catastrophe nucléaire. Exactement. Enfin, l'horloge voilà. de la catastrophe est à genre moins deux minutes. Voilà, ils ont no ah, oui. une horloge qui s'appelle l'horloge de l'apocalypse. La, ah, ça oui, existe pour de vrai, ça Exactement. Et ils se disent, en gros, euh, demain, c'est bombardement nucléaire. Ça existe pour de vrai. Et
2: aujourd'hui, elle est à moins deux minutes
0: moins de minutes aujourd'hui mmh. ouais. okay. Ah bon ouais. Ouais. Ah, et... Ils agrègent toutes les possibilités de fin du monde.
4: et, et Il <rire> y en a beaucoup. <rire> Là, et et les ce espagnol diesel. À la fin <rire> de ce podcast, ça... il sera Les gilets jaunes. Je suis mort de top. Est... Et voilà, on a encore fini de la... <rire> non, il faut arrêter. grèves <rire> <Y> SNCF. <rire> Putain. <rire> Donc, à un moment où, euh, où on est vraiment à l'aube d'une guerre nucléaire vis-à-vis euh, -vis de la fin de la guerre froide, c'est ultra tendu. Et il y a d'anciens justiciers masqués qui sont la cible... Euh, d'un mystérieux assassin mmh. euh, dans le tas il y a l'un des justiciers qui s'appelle Rorschach euh, qui est considéré un peu comme un paria comme un, ou un criminel enfin hein, un cinglé quoi, qui enquête pour essayer de comprendre qui on veut euh, aux anciens justiciers voilà c'est ce qu'on appelle les Watchmen du et vrai. on les appelle justement les Watchmen les gardiens d'accord Voilà. donc Merci. ça c'est le pitch du film okay. euh, concernant la série d'après ce que j'ai pu lire euh, on est sur une réinterprétation de l'univers de Watchmen ça reprendra pas forcément la trame du film même pas du tout on est sur un Watchmen limite alternatif, sans trop de liens de temporalité non plus. Enfin voilà, on est sur, euh, je veux dire, pourquoi pas On est sur un... On revisite l'univers Watchmen au travers d'une série avec des, euh, des personnages euh, un peu différents. Voilà, D'accord. Euh, tout simplement, Plus Rorschach par exemple, pour ceux qui connaissent Watchmen, il est habillé en détective privé un peu, tu vois. Et, oui. et il, a, il a un masque, bah, le masque qui symbolise le, le test de Rorschach, tu vois, les tâches. Comme ça. Mm -hmm. euh, chapeau etc et là la seule image qu'on voit de la série c'est un flic apparemment qui a un masque devant la bouche <rire> Bah sinon, mais, je, mais maman, je lui parle comme ça. <rire> <rire> un masque dans la bouche, un masque orange. Et donc, euh, bon, apparemment, euh, c'est une autre vision de Rochard, c'est alternatif. Voilà. Okay. Donc j'ai envie de dire, pour, vraiment, pourquoi pas Ça parce peut être sympa. C moi, c'était les deux questions que je me posais. Est-ce est qu'on allait revoir des héros du
0: film et de la BD Et deuxième chose, est-ce que ça serait basé sur d'autres BD de Watchmen sachant qu'il y a eu des euh, alors je sais plus je crois que c'est des préquels mais des préquels de Watchmen où on voit les anciens héros genre la guêpe soyeuse je sais plus bah comment justement,
4: ça justement le, le truc c'est qu'aujourd'hui on n'a pas les personnages tu vois côté distribution il y, y a beaucoup d'acteurs qui ont été présentés le seul truc c'est que bah, personnellement je les connais pas j'ai pas noté leur nom parce que j'ai un peu cherché c'est pas des mecs connus en revanche j'invite les, les, les fans de, le, du film à regarder un peu le, la distribution parce que quand tu vois la tête des acteurs rapidement, tu sais que lui, ça va être d'accord Lui, ça peut être euh, Dr. Manhattan ou Spectre Soyeux, etc. Voilà, je pense qu'on va être plus ou moins autour Spectre de tout soyeux, ça. Oui. Spectre Soyeux. Ouais. Et, euh, et je me dis justement si c'est un, un univers euh, Watchmen un peu étendu ou alternatif, on va peut-être nous parler des super vilains qu'on ne voit pas dans le film, à part tu vois, Moloch, c'est le mec qui va mourir du oui, cancer. exactement Donc Je me dis peut-être que va, ça va creuser un peu tout ça. Ah, Il n'y a vois. pas de
0: super vilain. Il n'y a, a pas, as pas de super vilain. Dans la BD non
4: plus. Hein. Du coup, on va ils vont peut-être un peu creuser. Ça peut, ah, être, ça peut être intéressant. Ouais.
0: À voir. À ah, voir. Bonne, bonne vision. Euh, du coup, tu as des infos sur la distribution, ouais. scénariste, Alors, producteur, justement, ouais. Côté distribution, comme
4: je vous disais, on a des photos, on a des mecs, mais du coup, je ne je vais pas les citer. Personne ne les connaît vraiment. Ils ont fait des apparitions, etc. Euh, par contre, côté euh, réalisation, on, est, euh, on a affaire à Damon Lindelof. Euh, pardon. Mm
2: -hmm. si, ouais, Damon ouais. Lindelof. Ça te pardon. parle, Léo
4: est qui Ça euh, C'est euh, Leftovers. Ouais, voilà. Même avant ça, il n'est pas étranger au monde des comics parce qu'il a... Il a, comment Il a bossé sur, euh, sur des BD euh, Marvel euh, Universe. D'accord. Voilà, bah, Ultimate Marvel, pardon.
0: Ouais. C les, oui, c'est les reboots, je crois. Des... Ouais, c'est pas fou.
4: C'est pas fou. Mais bon, déjà, c'est un mec qui, qui aime le comics. donc On, peut, on peut imaginer qu'il aura une certaine appétence, qu'il va pas dynamiter le, la franchise. Ça peut être pas mal. Euh, c'est un mec aussi qui a bossé avec JJ euh, Abrams euh, sur Lost. D'accord. Voilà. Euh, il a aussi fait de la coprodu coprodu coproduction. Il a bossé sur Star, Star Trek Into the Darkness. D'accord, donc bon il Voilà, et qui est un un bon film. Euh, Cowboy contre alien. Vous en ah oui, pensez ce que vous voulez avec Daniel Craig, oui, est qui, est, qui est quand même une sorte d'ovni sans jeu de mots, qui est quand Mais même. Est assez... marrant. Ouais, c'est pas James mal. Euh, non. <rire> <rire> et enfin, il a aussi quand même bossé euh, sur euh, Prometheus en coproduction avec Ridley Scott. Oh, c'est trop bien. bien. J'adore ce film, mais euh, voilà. Donc euh, le mec quand même petit CV des familles, quoi. Non, non, voilà. mais il est bien. Voilà. Non, pourquoi j'attends euh, cette série Pourquoi j'ai envie de la mater Et pourquoi j'ai envie que tout le monde la mate euh, Alors c'est très, encore une fois, c'est très subjectif, quoi, parce que c'est un film que j'ai adoré, que j'ai regardé pour le coup je l'ai vraiment regardé <rire> c'est vraiment,
0: le... vraiment, le... vraiment le meilleur film des Zack Snyder je, je comprends pas qu'il ait réussi à faire une dinguerie pareille et Exactement. à faire des merdes par la oui, suite à ah, que... 300 c'est pas mal quand même. non c'est rien à voir 300 c'est un, un film MTV il y, a du... ah, il y a du métal pendant le film ouais. même si d'un <rire> point de vue de l'image il respecte la BD il y a du métal pendant le film je veux non. dire ça veut tout dire Mais... comme un... le métal c'est 300 t'as pas besoin de mettre du métal tu mets pas cette pendant ton putain de film c'est ça que j'entends Je suis d'accord. alors que les images sont sympas Enfin, tu vois, ça respecte un peu la BD de Frank Miller, mais Watchmen c'est vraiment, je trouve, la meilleure adaptation d'une BD d'Alan Moore et elle est vraiment incroyable. Les musiques sont ouf. Enfin pour moi, elle est très très bien ce film. Et même la fin, qui est
4: pas la fin de la BD, est une. Je trouve une bonne idée. Comme tu dis Mathieu, ce que j'ai envie de voir, c'est c'est euh, revoir à l'écran le l'univers Watchmen. Parce que j'ai adoré le film. Comme tu dis, c'est une adaptation qui était incroyable. J'ai hâte de revoir un Rorschach, enfin, euh, du moins, un Rorschach like, tu vois, euh, dégommé des, des gangsters, hein, Ozymandias qui est mon personnage préféré, euh, totalement mégalo, etc. J'ai envie de le revoir à l'écran. Et, euh, et et oui, donc, comme on disait tout à l'heure aussi, j'ai bien envie de savoir s'ils vont un peu creuser l'univers des super vilains avec les, avec les Molochs, etc. Ouais. Euh, par contre, j'ai, comme euh, avec euh, le, comment, le préquel de Volant au-dessus d'un coucou j'ai quand même autant d'enthousiasme et de crainte parce que je me dis, le mec, tu vois, euh, Lindelof, c'est la même trempe, le même habit que, que Gigi Abrams. À mon avis, c'est des types qui sont capables, capables quand même du pire comme du meilleur. J'aimerais pas qui désingue la la franchise mais, mais, euh, le pire mais ils sont avoir. les
0: meilleurs. C'est hey. <rire> pas mal. <rire> Exactement. Non mais ça avec JJ Abrams, c'est quelqu'un qui je trouve fait toujours des bons films qui sont qui restent beaucoup en surface quoi. Ah bah c'est sûr. JJ Abrams, si pas. C'est un film du dimanche après-midi, il y a jamais vraiment de profondeur ouais. sans la profondeur. Son Star de Wars, son ouais. Star Trek, ses séries tout. et The Leftovers saison 3, voilà, fin de la saison 3. Alors que alors que
4: justement Watchmen. Excuse-moi,
0: t'as regardé la saison 3 de The Leftovers sans moi. Et en plus tu es en train de me dire
4: ton avis sur la fin.
0: Non, <rire> moi, okay, je me sens mal à l'aise. Ah, c'est
4: chaud, là. là. Je suis pas content. Je m'en vais.
0: Reprenons, <rire> <rire> reprenons.
4: Non, je disais juste que, oui, justement, DJ Abrams, il a tendance à, à prendre les choses un peu avec un peu de légèreté par rapport à la profondeur des personnages, etc. Euh, Lindelof, là, je sais pas trop ce qu'il vaut, euh, même si dans ses coproductions, c'était pas mal. Euh, ma crainte, voilà, c'est que ce soit de la même trempe que, que DJ Abrams. Et euh, qu'on creuse pas assez, et du moins même, même sans creuser, hein, qu'on reprenne pas euh, la profondeur et l'étendue du, euh, du scénar qu'on qu a dans, dans Watchmen, quoi, la, la, la profondeur des personnages qui, sont, qui est juste incroyable.
0: Encore une question sur Watchmen je pense ça a été plutôt complet on ouais. a toutes compliqué. les infos dispo parce que c'est encore un peu flou cool,
4: est-ce hein. que j'ai ouais, est est autant de style que Ozy Mondial, pas non okay. mais mais c'est une petite question <rire> comme ça il voilà. n'y a pas ouais. de
2: problème t'as une petite question t'as une petite réponse ouais.
4: voilà <rire> <rire> Mais écoute mais merci pour euh,
0: bon. vos choix de série n'adore rien ok on en a fini avec euh, nos choix de série ouais pour 2019, On ouais. a quand même fourni combien, là On a fourni 7 euh, séries, ouais. c'est ça 7, ouais. C'est pas euh, mal. 3. Euh, ouais, c'est ça, 7. Bah, c'est pas mal, je pense Et que ça peut... De quoi vous occuper toute l'année Exactement, bah, même, exactement. Mais long mois d'hiver. Au moins jusqu'à ouais. décembre 2010, euh, 2019. 2019 ouais. Et c'est super cool. <rire> du coup, on en a fini avec cette partie-là. La rubrique Actu est désormais close. On va maintenant passer à une rubrique que tout le monde aime. Et j'ai beaucoup de retours sur ça, parce que tout le monde l'adore. C'est quoi C'est... Gossip, gossip possible. exactement. Gossip, gossip possible. aussi. Qu'on va aussi mêler avec euh, les petits. Euh... Ouais, non, ça plus tard. Voilà. <rire> on sera coupé. Putain. Non mais il y a un gros problème. Merci beaucoup.
3: Salut jeunesse dorée de Manhattan. Ici gossip girl.
4: <rire> ok gossip possible Vous connaissez euh, le principe. Je vais vous citer une série d'anecdotes et à vous de deviner euh, le vrai ou le faux, les gossip ou les fossiles. Vous êtes prêts Oui. Allez, on commence. Le Slow TV, comprenez télévision lente, hein. c'est surtout pour Mathieu qui parle pas très bien anglais, <rire> est une spécialité norvégienne créée dans les années 2000. On peut assister à une traversée du pays durant 7 heures en train, ou une série de 134 heures filmant l'intérieur d'un bateau. On estime que la moitié des Norvégiens ont regardé ces programmes. Gossip <rire> Fossip. Gossip. C'est une série, hein, je sais pas. Mathieu gossip. Mathieu gossip. Angèle gossip. Angèle gossip. Léo gossip. Gossip. Bah, c'est un... une victoire commune, c'est un vrai gossip. C'est alors ah,
3: vachement sympa. Ah, non, moi, j'aime bien. Ah
4: ouais bien. Ouais. Bah, 134 euh... heures de. Ah ouais, bah, tu Et fais. bateau, des... j'ai regardé, hein, c'est un ferry. C'est un ferry côtier. Putain. Donc, t'as ouais. une caméra, ça dépose des gens. Voilà. <rire> Dès qu'il s'agit de se faire chier, ils ah, C'est la, la, ouais. la vraie vie ou c'est. Oui, non, mais il pose une caméra, terminé. Ah, mais moi, j'adore. Cinq épisodes par série. Vous aviez
3: pas vu à un moment donné, il passait des. On avait le droit de voir des caméras de vidéosurveillance de villes, ouais, de petites villes ouais, aux États-Unis. Ah mais moi j'adorais regarder oui. ça. Ouais,
0: c'est ouais. pour ça qu'il regarde plus belle la vie. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un de du tenter, voyeuriste, madame.
4: Ouais, c'est oui, du voyeurisme.
3: Oui c'est clair. Okay. C'est exactement. Ça. <rire> ok
4: la suite. Euh, elle est un peu longue celle-là. Pendant le tournage d'Avenger, Samuel Lee Jackson, qui incarne euh, comment il s'appelle, Nick Fury, euh, ouais. découvrit que la série Walking Dead, The Walking Dead, était tournée dans le studio juste en face le sien. Il s'est alors introduit discrètement en arrière-plan euh, dans une scène avec son co costume de Nick Fury, donc euh, avec son œil de pirate, là, et sa veste en cuir. Et sa présence n'a pas été remarquée lors du tournage. Euh, cette farce est, est ensuite devenue virale au sein de toute la team Avenger et euh, l'intrusion incognito sur le plateau de Walking Dead euh, devint un véritable défi. On peut ainsi voir apparaître très brièvement Black Widow, plus tard Hawkeyes muni de son arc en arrière-plan dans la scène de la bataille dans la prison. Euh, la blague a pris fin assez rapidement quand Robert Downey Jr. Euh, a tenté de se faire passer pour un zombie alors qu'il avait encore sa combinaison d'Iron Man. Ce dernier hilar aurait même dit « J'étais sûr que ça pouvait, de pouvoir y arriver ». Gossip ou faux-sip faux
2: Allez, je vais dire gossip pour euh, <rire> faire un peu de variété.
4: Ouais, effectivement, c'est un faux-sip, mais il y a une petite vérité quand même. C'est que Samuel Lee Jackson, habillé en Nick Fury, s'est introduit sur le plateau de... Euh, euh, Breaking Bad. Ah oui. Ouais. Mais vraiment ni vu ni connu. Ça a filmé. Il était là comme ça ça filme, et euh, au montage euh, les scénaristes ont fait, c'est qui le mec là mmh. ils ont fait, putain, c'est ce mais j'aime bien j'aime ouais. bien cette idée, ouais. et ouais. Du, coup, euh, du coup, ils se sont dit, euh, ils ont hésité ils se dit, non, on peut pas, euh, c'est le bac est pas du tout raccord quoi, tu vois, <rire> c'est euh, <rire> ok, le, la suite, euh, Britney Spears ça a été est euh, donné favorite, pardon pour le rôle de Buffy dans le Réveil euh, Buffy contre les vampires qui va sortir en 2021 Fossip, Vossip. Gossip, gossip. Fossip. 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 et c'est un Fossip
3: un ah gossip. bah en, fossip. Mieux.
4: en revanche David Beckham sort une marque de fringues en collab avec Picky Blinders. Ah oui. mais ça c'est vrai. Ah vous la connaissez. Ah, c'est un vrai gossip ouais. Exactement. Ouais, ouais. 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 ouais c'est un c'est un, un gossip ouais.
0: Je parle à part avec Britney Spears encore sur elle la femme euh, des de anglais. Pas, les anglais. Mais elle
4: n'est pas anglaise. Hein. <rire> Britney Spears elle est anglaise. Mais Trop... elle n'est pas anglaise c'est bien Louisiane. <rire> mais il est <rire> génial. <rire> <rire> mais il y a quelqu'un d'anglais qui peut être aussi vulgaire que <'il y> <rire> Britney Spears. Elle est, est anglaise. Alors, attends, euh, on a en temps. Euh, ça fait 20 ans que je crois
0: qu'elle est <rire> euh go, Attends, j'en ai un. Gossip ou fossip Euh La reine d'Angleterre a <rire> changé non. ses vêtements. Elle a acheté une nouvelle robe. Par contre. Didier Deschamps, c'est un ouais. rapport à gagner à la Coupe du Monde. C'est un rapport.
2: Hein. <rire> Parce que Didier Deschamps est anglais. Tu croyais qu'elle
3: était anglaise. Bien sûr,
0: Avec ouais, ses dents, vraiment... Didier Deschamps, il est anglais.
3: Cela dit, elle a un, elle a un look d'anglaise. Sûr, sûr. Ouais. Elle
0: a pas un look d'anglaise. Bon, elle elle, est peut, blonde, elle quoi. peut
3: passer anglaise.
4: Merci, on passe à la suite. Deux une <rire> Ok, alors à la prochaine. Euh, armoire, vaisselier, horloge et même baignoire les meubles et éléments de la déco de la série Louis-la-Brocante ont été vendus aux enchères. Ce meubles appartenait à Gilou Rago, lui-même brocanteur depuis 1988, et fournisseur exclusif du mobilier de la série Louis-la-Brocante. Gilou, son prénom, était le aussi le conseiller de la vedette, Victor Lanou, R.I.P. À qui il apprenait les ficelles et autres trucs et astuces du métier de brocanteur pour être beaucoup plus crédible à l'écran.
0: Gossip oui euh, alors moi j'y crois pas une seule seconde mais je dis gossip parce que c'est trop beau ouais. Ouais, pareil exactement pareil sympa. je dis gossip pour la beauté aussi c'est
2: génial. bien yeah, oui, vu parce que c'est carrément vrai et Jean Louis Jean Louis Ranou, alors non non non, non Gilou Rago <rire> Gilou Rago franchement
4: Gilou Eh ah, ben bah,
2: Gilou si tu nous entends du... euh, t'es un mec vraiment bien on ouais, a suivi les aventures de ton de ton alter ego Gilou Rago quoi c'est incroyable j'ai vu ça
1: il était fou il fait putain et la commode
0: de l'épisode 38 elle est vraiment magnifique. c'est une... De... une évolution oh. Pokémon de, euh, du mec de Scoran là comme <rire> il s'appelle. Ouais, de de
4: de Zoroark. De... <rire> c'est de, de, de la Gilorago. Même Kova. Ah. <rire> bon OK, donc on avait un full gossip là, c'est ça, ouais. tout le monde ouais. avait raison. OK. J'en ai un dernier. Napflix euh, Netflix est un site espagnol parodiant Netflix qui a pour but d'encourager la sieste parce que c'est espagnol <rire> et de proposer du contenu afin de s'endormir rapidement. NAP, euh, voulant dire sieste en anglais à Mathieu. Merci. <rire> Netflix. Le site est euh, rapidement devenu viral grâce à ses contenus jugés soporifiques, comme un concours de pétanque, un cours de physique quantique, une messe en latin, un documentaire de, sur la récolte de pommes, un trajet en métro, un documentaire sur les pandas, des poulets en train de retirer, ou encore la rubrique Actu de Léo. Gossip <rire> ou footsip
2: Fossible parce que la rubrique Actu de Léo eh ben, elle pourrait pas bon. être dessus parce qu'elle est vraiment très intéressante.
0: D'accord. <rire> Alors, Mathieu bah, moi, je dirais gossip parce qu'en fait, j'ai envie d'y croire. C'est ça le problème de tes gossip fossiles, j'ai toujours envie d'y croire. Toujours des belles histoires.
1: Moi,
3: je dis gossip
4: Fossile. et eh ben, écoutez, c'est un gossip. Ah à, wow. va, à part la rubrique euh, la Ah bah oui, le mais alors, de Léo. on a été trompé sur la marchande. <rire> oui. Un petit peu, mais bah, tout, tout encore, le reste euh, est vrai. Ils ont vraiment créé que, une plateforme que, qui s'appelle. Que
0: Léo ne sait pas trouver les bonnes infos. Exactement.
4: Ils ont vraiment créé une uh, plateforme qui s'appelle Netflix ouais. et tu peux regarder uh, des trucs. Uh, mais l'aurait. Je pense que Léo l'aurait trouvé. J'ai regardé les poules en train de retirer. C'est énorme. <rire> sert aussi, ça, mais ça
0: sert à rien. On avait ça un site va... comme ça, j'en parlerai pas ici, mais il a fait euh, pas mal de euh, à Paname Est-ce que c'est fini des <rire> On dit, des, cool. émules, hein, on dit des émules on dit ouais.
2: faire non, des émulsions, on émules. dit pas faire de des émulsations. On dit faire
0: des émulations parce que c'est comme à la simulation. On même pas des émulsions non plus. Oui, c'est Merci Guillaume. C'est toujours sympa, les gossips possibles, c'est très intéressant. Je ouais, suis. Je vais les Moi j'ai trouvé ça pas top, je préfère la rubrique actu. Mais on passe à la rubrique <rire> suivante. Synopsis.
3: Mystère. Mystère.
4: mystère. On adore les synopsis mystère
3: alors, j'ai encore euh, récupéré 5 euh, synopsis mystères, c'est-à-dire que je vais lire des synopsis, et euh, mon équipe euh, va devoir trouver euh, de quelle série il s'agit, en espérant encore une fois que vous ayez tous vu les séries que j'ai sélectionnées.
4: Ouais, ouais j'aime bien cette euh, La première
3: série, attention, Tom Kirkman, un membre du cabinet présidentiel, se retrouve nommé président des états unis United
4: Survivor. Quête... Ouais. Bravo,
3: euh, Léo, c'est une bonne réponse. On m'a battu. Une bande de docteurs en sciences partage un quotidien fait de jeux vidéo, d'équations et d'amitié. Leur, okay. ah, des... de
2: yeah, le
3: bah, leur nouvelle voisine de palier va troubler leurs vieilles habitudes et va tenter de les sortir de, leurs univers, de leur univers et de les connecter à la réalité.
4: Yes
0: Très bien, c'est ouais. noté. Deux points pour Léo.
3: Chaque épisode a un casting différent, un décor différent et une Black réalité Mirror. différente. Ouais.
0: <rire> ah,
4: bravo Léo. <rire> bravo Léo. Trois ouais, points pour Léo.
3: <rire> Attention, on, on part un peu plus loin euh, dans les années. Ouais. Les joies et les peines de la famille Ewing, Richissime dynastie de la Ouais. Ah oui, c'est yeah, Guillaume. C'est
0: c'est moi, c'est moi. C'est qui C'est Guillaume.
3: Guillaume. C'est Guillaume.
0: Ton univers, un pays. C'est Guillaume. Il reste... t'en reste combien Il m'en reste. Il t'en reste qu'un. Un point pour Adam. Il y a eu trois points
3: pour euh, Léo, un point pour Guillaume.
0: Ouais. Zéro point pour Mathieu. 0 point pour, pour ma Trois 3 points pour Léo, 0 points pour, pour, Léo, pour Guillaume, 0 oui. point pour moi. 0, 0, 0, 0, Attention, zéro, zéro. Zéro, zéro,
3: dernier synapsis mystère. Même si Léo pour l'instant est gagnant, et il saura gagner. <rire> qui... de... voilà. Guillaume n'a pas grand de bon. Ah oui, pardon.
0: Léo n'a pas grand de répondre. C'est entre moi et Guillaume. D'accord. Alors,
3: attention parce que je vais dire, je vais pas donner le nom de l'héroïne tout de suite, parce que sinon ça va peut-être être trop facile. J'ai peur. Donc l'héroïne... Travaille comme espionne pour une branche secrète de la CIA ah, appelée la S. Ouais.
4: Très bien. Il faut qu'on se départ. Donc là, il y a un partout entre moi ouais. et Guillaume. T'en as pas un petit sous le coude là un petit, Une petite pépite là Au hasard, ce que tu veux. Tu nous fais en live comme ça. Tu as une série à laquelle tu penses, tu nous fais un synopsis euh, de tête. Oui. A capella.
3: Alors, <rire> j'invente. <rire>
4: avant de prendre une fosse.
3: Donc... Non, non, euh, non c'est la, euh, la vie d'un quartier, c'est la vie d'un quartier aux etats unis tu dans... Non,
0: non, non, non c'est. C'est euh... la vie d'un quartier avec. Des mais non, mais non, mais
4: parce que tu sais très bien que c'est bien non Il a de... gagné, il a gagné. Tout le monde...
0: <rire> monde, <a> vu... <rire> monde a vu cette série. J'ai gagné. Vous, vous êtes regardé dans bio. les yeux et un truc. Vous avez regardé ensemble, je suis sûr.
2: Mathieu, il a imité le jardinier, elle a imité le. Un regard un peu Juste pour information,
0: dès les, dès les premiers mots qu'elle a dit, j'ai trouvé la série, j'ai mis 15 ans à me rappeler le nom de la série, donc c'est ta faute, si tu as perdu oui. Guillaume, tu es un loser, ouais. et pour conclure le podcast, <rire> est-ce que vous avez une série à conseiller ah. en 2-3 mots, Angèle, n'importe quelle série de tous les temps
3: bah, Encore les sopranos, mais je dis ça à chaque fois. <rire> non, <d
0: 'accord. rire> non, mais ça va. Si vraiment t'es so convaincu. Oui,
3: je suis convaincu. Si t'es convaincu qu'il de...
0: faut regarder les sopranos. Non, ok, je peux changer Oui.
3: Six feet under. Et pourquoi Parce que j'en ai entendu parler encore cette semaine et j'avais oublié et j'ai regardé la scène finale cette semaine et j'adore.
4: Il paraît que la scène finale est incroyable, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Guillaume,
0: ouais, ouais. une série proposée
4: Ouais, occupt, euh, occupt, euh, Occupied. Je sais pas comment tu le prononcerais Mathieu avec ton anglais. Occupied. Ok. <rire> <rire> euh, C'est une série euh, Arte, vraiment intéressante. En gros, la Norvège arrête de fournir le monde en pétrole, ils se mettent en 100% etc., etc. Du coup, ça crée des énormes tensions géopolitiques. Notamment avec oui. les Russes ou pas eh ben Exactement, avec les Russes qui sont juste à côté, euh, qui ont une frontière directe avec la Norvège et qui commence à se dire... Si. Bah non, si, si. Bah c'est la Finlande. Euh, non la Norvège la voilà, Finlande a une frontière avec la Russie pas la Norvège c'est dans la planisphère <rire> la basse ponte s'il vous plaît okay. <rire> ah, par ouais. la mer
2: Baltique ils ont tous voilà. une frontière commune avec coquin okay, mais non voilà bienvenue merci t'as tes copains et toi Léo t'as un conseil euh, Master of None euh, de ah, Aziz Ansari trop bien avec, euh, avec Aziz Ansari ah, oh, dans rôle principal. les saisons ah j'ai adoré bah la saison 1, la saison 2, la saison 3, euh, je ne sais pas. <rire> je pense qu'on a c'est vraiment ouais. c'est vraiment très très bien, c'est euh, super touchant, euh, c'est sur euh, la vie d'un immigré, d'un enfant d'immigré indien euh, aux États-Unis et, euh, et genre non mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout pathétique ou quoi, c'est vraiment très très drôle. C'est le mec qui jouait dans Park and Recreation euh, pour <rire> ceux qui ont vu le